0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
0: 그하실의 유승진 표지입니다. 자신이 중도라고 하지만 실제로는 부자 좋은 일들만 연이어 하고 있는 마크롱 대통령이 대선되었다는 것은 다들 아십니다. 다만 마크롱 캠프가 비교적 온건한 좌파가 모여있던 좌파연합을 일컬어 극좌라고 쉬지 않고 새로운 호명을 시도했다는 것은 국내에는 잘 알려져 있지 않습니다. 이유가 있어서, 얻는 게 있어서 그랬겠죠? 온세계가 참고해볼 만한 이야기입니다. 22년 8월 세번째 주말, 그것은 알기 싫답니다. 안녕하세요. 지구상의 청취자 주말입니다. 윤세민 에디터와 제가 나와 있습니다.
2: 안녕하십니까. 윤세민입니다. 아, 홍소라 박사는 지금은 프랑스로 돌아갔죠.
0: 한반도 어촌에서 프랑스 어촌으로 돌아갔습니다. 그렇습니다. 어, 어촌의 딸 홍소라 교수와 함께 아주 글로벌한 정치 이야기를 좀 해보겠습니다.
2: 네. 임성원 소장님의 분석과는 또 다른 분석이더라고요.
0: 진작부터 우리가 얘기했었잖아요. 전세계가 우경화된다. 음. 모든 대륙 아주 상당히 많은 나라에서 말입니다. 네. 프랑스의 국민들이 우경화를 애써서 쓴걸 씹으면서 막는 것이 얼마나 대단한 것인가 를 생각해봤습니다. 네. 그러면 그 다음은 뭔가 긍정적인 결과가 있을까 예측해보는데 도움이 될 만한 것입니다. 오 임성호
2: 수장님이 이제 우익을 바라봤다면 은 홍설아 박사는 좌익을 어떻게 지칭하는가 마크롱이 어떻게 대응하는가 그렇습니다. 를 바라본 이야기죠.
0: 시잘대기 없는 개통철학 우파가 점점 더 오른쪽 끝으로 향하고 있는 방향성까지는 제가 이해했습니다. 음, 음, 뭐 그렇게 얘기했죠. 밑 롬니로 우파가 승리하지 못하자 도널드 트럼프까지 나와버렸다. 점점 오른쪽으로 갔더니 효과가 낮더라. 김무성이나 홍준표는 안 됐다. 근데 윤석열이나 이준석으는 된다. 음, 그럼 더 또라이를 불러와야 되는 거야. 아, 진짜 묘한네요. 김영삼 당시의 민자당은 지금의 국민의힘에 비하면 꽤 왼쪽에 있는 정당인 것처럼 느껴지기도 합니다. more strong. 전 세계가 스트롱 거 인마. 전 세계가 <웃음> <웃음> 근데 그게 왠지 더 강조한다는 느낌이 있네요. 자본의 힘은 보통 세상을 오른쪽으로 끌고 가는데 오른쪽으로 끌고 가면 갈수록 사람들이 좀더 서로 혐오하게 만듭니다. 보통 그게 우파의 정치입니다. 그리고 서로 혐오하도록 만드는 그 우파의 정치가 혐오스러워서 결국 좌파에 있는 사람들도 그 사람들을 혐오하면서 혐오의 물결에 서 슬슬 빨려들어갑니다. 그게 다들 커지고 있는 전 세계의 정치의 그림인데요. 2차 대전 직후에 메카시즘 열풍이 있었더랬죠. 네. 말안 통하면 저 새끼 좌파, 음. 저 새끼 공산당 이렇게 불러가지고 공산당이 아니었던 공산 뭐뭐 좌파면 어떻습니까만 겠 좌파도 아니었던 사람들을 용공분자 몰이해서 사냥했던 미국 정치의 이야기 상당한 이득을 챙겼죠 챙긴 80년대 90년대 00년대까지 대한민국은 그걸로 이득을 많이 봤거든요 보수정당이 네 90년대까지도 뭐어 그럼요 실제로 아직도 집권을 세 번이나 해봤던 민주당도 여전히 그 컴플렉스에서 못 벗어나서. 추진하는 정책이 좀더 오른쪽인 방향은 보통 안보 그리고 경제와 관련된 정책들에 음. 관련해서 좀더 우파적인 모습을 취하려고 합니다. 그때 뒤집었었던 주홍글씨가 억울해서라도 피하죠. 당당히 깨부수기가 여전히 쉽지 않으니까요.
2: 이것도 좀 성의가 없어진 게 네. 옛날에는 없던 사건이라도 일으키거나 아니면 은포 써달라고 돈이라도 주고 그랬잖아요. <웃음> 요즘에는
0: 그런 것도 없이 그냥 옛날에 있던 사건 아무거나 하나 끄집어 가지고 우겨요. 여기서도 아니라 그러고 북한에서도 아니라 그러는데 <웃음> 네. <웃음> 그냥 막 우기고 있습니다.
2: 아 옛날 에피소드 중에서 편의점에 갔는데 편의점 사장님이 음. 스트로우라고 이제 매직으로 길다랗게 세로로 쓴 거예요. 네. 그거를 이제 빨대가 있는 통에다가 붙이려고 한 거예요. 음. 근데 통보다 조금 더긴 거예요. 띠지가. 음. 그래가지고 스트로우의 마지막에 모음 우가 바닥으로 접힌 거예요. <웃음> 스트롱. 그래서 스트롱이라고 적혀있는 <웃음> 빨대통이 한 1년 정도 거기 서 있었어요.
0: 마크롱 대통령은 스트롱맨은 아니지만 독특한 시도를 하고 있는 걸로 보입니다. 이러한 류의 종북물이 좌파 몰아세우기로 이득을 얻던 건 20세기의 전유물인 줄만 알았는데 그리고 적어도 공화정의 원조인 프랑스에서만큼은 그런 일이 없을 줄 알았는데 음. 뭔가 낀 새가 좋지 않다라는 홍설아 교수의 보고가 이번 주와 다음 주 주말에 그것은 알기 싫답니다. 그것은 알기 싫다는 아름다운 재단 18 어른 캠페인, 구속 없이 안전한 두 번째 인생 예가 요양원, 반려세제 깨끗한 생각, 고전을 재발견 평산 네이처 진경옥에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다.
0: 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요.
2: 아름다운 재단은 18 어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 안전하고 성능이 인정된 고급 원료
1: 직접 생산과 유통구조 개선으로 거품 없는 가격
2: 당신의 삶이
1: 조금 더 깨끗해질 수 있게
2: 진짜 청소를 하자
1: 달려세제 깨끗한 생각 정제수를 넣지 않고 엄선된 원료 그대로 만들었습니다
2: 대량 생산하지 않고 항아리에서 120시간 중탕했습니다.
1: 고전의 재발견 진경옥
2: 평산네이처
0: 자 광고하기 전에 공지를 잠깐 다시 한번 추석맞이 기사읽기
2: 놀이에 쓸 기사를
0: 찾습니다. 여러분이 골라주세요.
2: 네아 웃긴 기사 지랄맞은 기사 네. 또라이같은 기사
0: 지난번에 되게 몇년 전이죠 벌써? 어 전기요금 기절초풍 기사 기억나십니까? 아 그렇죠 저는 아직도 김성성우의 목소리가 머릿속에 맴돌아요 기절초풍했다
2: <웃음> 제가
0: 기억하는 것도 제가
2: 뽑아온 그 북한의 공연 갔을 때아 그렇죠 네 네. <웃음> 어뭐 윤상을 데려와서 뭘 하겠다는 거냐 맞아요 백골부대에 간 지디를 불러와야
0: 된다 <웃음> <웃음> 불만한 기사들이 많았잖아요 아, 이런 정신이 혼미해지는 기사들을 여러분들이 받으신게 있으면 찾아 보내주시면 됩니다
2: 다만 주의사항이 있다면 은 이제 우리가 또라이 같은 기사를 찾잖아요 네. 근데 또라이 같은 사건을 다룬 기사는 해당이 되지 않습니다
0: 또라이를 다룬 기사는 네. 안됩니다 또라이가 쓴 기사
2: 그렇죠. 해야 됩니다. <웃음> 미친놈이거나 등장인물이 미친 소리를 한 기사보다는 네. 기사를 쓴 사람이 네. 문제가 있는 그렇습니다. 기사 내용 자체가 재미있는 기사를 찾습니다 네. 청취자 여러분들도 기사읽기놀이의 진행방식을 아시잖아요 응 음. 성호가 읽어주는 그 내용을 머릿속에 상상을 해보시고 음. 기사를 셀렉하시면 조금 더 채택 확률이 높겠죠.
0: 네. 요즘은 좀 지나간 말입니다만 이 아스트랄함의 정도만 충분하면 그만입니다. 그렇습니다. 이것이 지면보도여도 괜찮고 어 뉴스쇼의 논평이어도 괜찮고 심지어 뭐 스포츠 중계여도 괜찮고 음. 모여도 괜찮습니다. 아 미디어가 한 짓이 충분히 아스트랄함 그만입니다. 잘 찾아봐주세요. 선물을 많이 준비했습니다. 채택이 되신 분들에게는
2: XSFM의 관현호 티셔츠를 담내로 보내드립니다.
0: 네. 많이 준비해두었습니다. XSFM25 at gmail.com으로 보내주십시오. 평산네이처 광고를 하겠습니다. 추석 선물로는 이만한 게 없습니다. 추석 선물로
2: 평산네이처를 고민하시는 분들 추석 프로모션이 이제 곧 되니까 그때 되면 또 할인하겠지? 그때 사야지. 하고 기다렸었던 분들에게 죄송한 말씀을 드립니다. 용단을
0: 내렸습니다. 가격을 더 내릴 수가 없습니다.
2: 현실적으로 내릴 수가 없는 건 내릴 수가 없는 거죠. 어, 이번 추석 프로모션은 없습니다.
0: 예를 들면 빅그린과 29데이즈 이런 업체들과 평산네이처를 좀 비교할 필요가 있겠는데 평산네이처가 생산 볼륨이 훨씬 음, 작습니다. 많이 생산하지 않습니다. 여기서 더털게 없습니다. 그렇죠.
2: 네. 할인율에는 용단도 필요하고 유명상 PD의 통화도 필요하지만 업체 개개인의 또 사정이 있고요.
0: 그래서 제가 언제나 설명드리잖아요. 평산네이처가 만드는 제품에 그 제품군에 히트하고 있는 다른 상품들과 제발 비교해달라고 이미 너무 말도 안 되게 싼 것이 문제입니다.
2: 현재 가격이 평산네이처가 굶어죽지 않고 좋은 제품을 만들기 위한 최소 마진이니까 그냥 이걸 사시는 것도 충분히 이득입니다. 요즘 저희 세대가 혼란을 겪거나 헷갈리는 문제가 있죠. 저희 20대 때는 양아치가 멋있는 거였어요.
0: 어, 그럼요.
2: 네네. 약간, (웃음) 약간 양아치 기운이 있고, 그래야 좀막 나가고, 그래야 좀 멋있는 거였는데, 요즘. 요즘은 좀 찐따가 멋있거나, ZD? 네, 네. 혹은 예의가 바른 사람. PC? 네 <웃음> 왜죠 그것과는 다른데 어쨌든 네. 예의가 바르고 뭐 사회적 약자에게 잘하고 응. 어디 가게 같은 데서 종업원들한테 정중하게 대하는 사람 응. 부모님에게 잘하는 사람이 더 인기가 있더라고요 신기하군요 네 남녀 불문하고요 응. 네어 그렇기 때문에 요즘에는 옛날처럼 그렇게 막뭐잘 나가거나 막 불량스럽거나 그러기보다는 어 나에게 잘하고 응. 사람들에게 잘하고 또내 부모님에게도 잘하고 자기 부모님에게도 잘하는 사람이 더 인기가 있더라고요 좋습니다. <웃음> 그래서 여러분도 평산네이처 선물을 고려해보시라는 말입니다.
0: 그죠 여러분은 좋은 사람들이잖아요. 네. 여러분은
2: 네. 좋은 사람이 될수 있습니다.
0: 네. 어, 굳이 그 미친 세일만 노리지 않으시는 분들이잖아요. 네.
2: 네. 극강의 꾸덕함, 고함량, 전통방식의 제조. 뭐 하나 빠지지 않지만 가격은 시중 제품보다 훨씬 더 저렴한 진경호. 네. 이 부모님들이 받으면 굉장히 좋아하시는 선물입니다. 다이어트를 선택한다면 러닝메이트가 되어줄 디메이트. 숨겨진 기능도 있고 장도 매우 좋아하는 그리고 비누라는 구시대적 유물을 최고의 퀄리티로 만들어낸 시기 유황비누가 평산네이처의 결과물들입니다.
0: 다시 한번 장담합니다. 저는 다른 비누를 쓸 때는 로션을 반드시 씁니다만 지옥의 유황비누를 쓸 때는 안 씁니다. 필요성을 못 느껴서요. 창사 10주년이 된
2: 평산네이처의 결과물들은 모두 선물로 굉장히 훌륭합니다. 그리고 이제 선물을 들고 가면은 이것저것 또 이제 멘트를 섞어지잖아요어 응. 섞을 말도 많아요 저희가 많이 설명도 드렸고요
0: 공원하건데 대한민국 팟캐스트 플랫폼 시대의 가장 오래된 스폰서입니다 맞습니다 대한민국 팟캐스트 전체의 역사와 함께해온 기업입니다 물론 그알실과 처음 시작했고요 평산네이처의 추석 선물들은 액세스몰에 있습니다 호흡을 조금 돌리겠습니다 저는 이제 이 일을 시작하고 인터뷰 딱두번 해봤나 그리고는 인터뷰 거의 안 했어요 음악할 때는 홍보상 인터뷰가 필요하니까 종종 했는데 요즘은 할 말은 방송에서 하면 되고 굳이 나유명합내 하고 인터뷰하는 건 직종이 바뀌고 나니까 적절하지 않은 것 같아서 인터뷰 안 하는데 옛날에 음악할 때 인터뷰에서 그런 얘기 했었어요 나는 정치적인 좌와 우가 어떤 일관성을 가지고 있고 어떤 성격인지 솔직히 잘 모르겠다 근데 지금 와서 다시 물어보죠 에디터도 많이 겪는 어려움일 텐데 자꾸 정치에 대해서 무슨 견해를 원하는 것처럼 나한테 자꾸 뭘 물어봅니다 사람들이. 음 그렇죠. 그럼 보통 할말 없는 경우가 대부분입니다. 그렇죠. 예 이방 밖을 나가면 뭐 그립니다. 네. 예.
2: 그리고 내가 널 만나서 일을 하긴 싫다. 그렇죠.라는 식으로 이제 이야기를
0: 하죠. 등등입니다. 네. 니까그 그러니까 지난주에 사연 소개해드렸던 분처럼 막그 조선소에서 일하는 분한테. 오랜만에 만나가지고 나야너 일로 와봐 용접 좀 (웃음) (웃음) 반갑다 용접 좀 해줘 (웃음) 아 우리 집에 (웃음) 그럼 안 되잖아 예그좀 나가면 잘 모르겠다라고 얘기합니다 하지만 사실 아직도 방송에서도 마찬가지예요 저한테 그냥 물어보라고 하면 저는 바로 어, 위선자가 됩니다 저도 아직 정치에서의 수평지향의 극성이 뭘 의미하는지 잘 모르겠습니다. 어디로 가면 좌고, 어디로 가면 우운가를 정확히 설명해달라고 하면, 불가능하다, 난 못하겠다라고 답하겠습니다.
2: 그리고 사안마다 다르잖아요? 음. 네, 사안마다 다르기 때문에. 그리고 이 사안에선 좌, 이 사안에서 우우로 간 사람도 너무 많고요 가장
0: 먼사례 쓸모없는 사례를 말씀드려보겠습니다. 전 정말 이게 멀다고 생각합니다. 적축은 우파인가요? 청축은 좌파고? 적축이 보수적이긴 하죠. 리니어가 좀 보수적이죠. 그러면 갈축은요? 아... 아, 그렇죠. 네. 저는 잠시 후에 갈축을 멜랑숑하고 비교를 할 건데요. 그건 조금 있다가 시간이 나면 좀 하겠습니다. 제가 생각이 난게있어서요 자. 한국의 정치를 가로지르는 어떤 범위의 수평 공간이 있어요.
2: 네, 그리고 있어요. 정수 예, 네, 있어요. 평 공간이 있어요. 가로지르고 있어요.
0: 아주 긴 작대기가 있어요.
2: 작대기가 있어요.
0: 양쪽 끝에 존재할 수 있어요. 그 작대기는 길어서. 네. 한쪽 끝은 진중권이 있고 한쪽 끝은 변이제가 있어요. 그럼 작대기가 아니고 링이죠. <웃음> 자 봐요. 일단 작대기예요. 네, 네. 근데 얘네 둘은 서로 반대쪽에 있어야 돼요. 네. 근데 얘네 둘이 꼭 거기 있고 싶지 않을 때가 있어요. 음. 언제? 걔네 둘의 경우에는 나랑 안 놀아줄 때 이쪽에 있는 사람들이. 네. 그때 자꾸 옆으로 돌아요. 하지만 작대기 끝에 붙어있으므로 공동 운명체죠. 어, 그렇죠. 그래서 같이 돌아요. 네. 그래서 진중권이 오른쪽으로 가면 변이재가 왼쪽으로 와요. 아무 상관없는 비교였습니다. 저는 그래서 더더욱이 모르게 됩니다. 자, 이제 뭐가 우고 뭐가 자지? 이런 류의 명상의 시간을 가져보겠습니다. 원래 <웃음> 명상은 시골에 있으면 잘 됩니다. 시골을 대표하는 홍소라 교수가 돌아왔습니다. 어서 오십시오.
1: 네 안녕하세요. 지방로가 됐죠, 홍소라입니다.
0: 어그 세계급 국 지방로죠. 그렇죠. 프랑스 시골에 있다가 그리고 이제 또 해남에서 한4주 계시다가 <웃음> 서울에 오셨습니다. 서울 관광 왔어요. 네. 어, 그 내일 집에 갑니다. 많아요. 다시 시골로. <웃음> 서울에 사람이 많다는 소리를 하고 있습니다. <웃음> 많죠 일제 시대 때부터 듣던 말입니다.
2: 만만 <웃음> 그걸 그걸 우리가 수도라고 부르기로 결정했어요.
1: 파리. 다른 말로 랑... 도시? <웃음> 아, 파리랑 비교해도 너무 많은 것 같아요.
0: 그런 말은 해야죠. 그러니까 이게 유럽 손놈들에게는 해수시는 <웃음> 얘기가 음. 있죠. 왜냐면 하 유럽 대도시는 저 동아시아 사람들이 보기엔 하나도 대도시가 아니거든요. 그렇죠. 서울은
2: 인구 밀도만 봐도 음. 파리랑 차이가 한참 나고, 그 네. 인구의 5분의 1이 있잖아요. 그리고 간판을
0: 막들이박기래허구날 건물이 바뀌기래, 아무 일도 없잖아요. 그렇죠. 서울
1: 대도시야. 서울은 사람 이인정, 서울은 사람이 많아요. 이제는 시골이 좀더 좋은 것 같아요. 확실히. 저도 서울에서 한 10년을 살았었지만 시골 살기가 좋은 것 같습니다.
0: 예, 운 좋은 줄 알아야 돼요. 아, 그건 네. 그렇죠. 네. 음. 맞아요. 강아지가 있어서 그래요. 음. 시골에서 이제 개와 잘 지내는 월급쟁이로 여생을 살수 있다. 그렇죠. <웃음> 네. 아직 여생을 살수 있는지는 결정되지 않았지만 그건 뭐 내가 개인적으로 응원합니다. 황희가
2: 얼마나 그렇게 살고
0: 싶었는데. <웃음> 그렇죠. 이순신도. 자꾸 수도로 부르고 네네 네. 네.
1: 네, 정년이 보장된 지방로 홍소랍니다.
0: 아 화나 <웃음> 올해의 어, 홍 교수 시간입니다. 해 빨리 <웃음> 네, 써놓고 보니까 이걸
2: 그대로 읽기는 조금 뭐하죠?
1: 그러니까 내 네, <웃음> 네. 그래서 어디부터 시작해야 될지 모르는 겠 그, 뭐, 거예요. 했냐면,
0: 무슨 이야기가 <웃음> 어. 재밌을까? 이래서 1 년에 한번 원고 쓰는 사람이 보면 퇴행하는 것 같아. <웃음> <웃음> 무슨 얘기가재밌을까 뭐야? 집어 던져 버려. <웃음>
1: 아니 네. 뭐, 글을 쓰기는 써야 될것 같은데 뭘 써야 될지 잘 모르겠는 거예요. 여기 음. 여기
2: 네티즌님 다음 문단부터 한번 자연스럽긴 해요.
1: 아 그럴까요? 그데 아, 네티즌님 보고 싶다는 얘기를 꼭 방송에서 해주고 싶어가지고.
0: 아뭐뭐 뭐, 모든 정치자들이 그래요. 저희도 아. 저희도 보고 싶죠. 아 그래요? 네. 네. 어. 지금 한일 관계가 지금 보물터지도 개선되고 있으니까 <웃음> 만날 날이 오겠죠. <웃음> 아유, 왜냐면 또, 그리고 음. 더 중요한 게 이제 방역 상황인데, 방역 상황이 두 나라가 비슷해지고 있잖아요. 맞아요. <웃음> <그래서> 네. <웃음> 만나고 있죠. 만날
1: 날올 거예요. 네. <웃음> 네. 네 네티즌님 보고 싶다는 얘기로부터 그럼 시작을 해볼게요. 좋습니다. 네. <웃음> 가장 먼저 그할 시위를 준비하면서, 원래 하고 싶었던 얘기는 이게 아닌데 아, 네. 이제 준비를 하다 보니까 이 이야기가 길어져서 음. 그냥 그냥 이 이야기를 하기로 했습니다. 네. 올해 초가 음.
0: 하고 싶었던 얘기는 뭐 시간 남으면 조금 해보기로 하고요. 네. 아니 말고. 음. 제가
2: 보기엔 내년에 할것 같아요. 그것 도좋아요 네. 음.
1: 그래서 올해 프랑스 총선 이야기를 하려고 해요. 그런데 이번에 저 오기 전에 임상훈 소장님께서 이야기를 되게 길게 하셨었잖아요. 그렇죠. 그래서 그쪽 줄기를 따라가기보다는 음. 그냥 제가 이번 올해 프랑스 총선을 보면서 되게 집중했던 표현이 있어서 그거랑 관련한 이야기를 좀 해볼까 합니다.
0: 네, 이번 주와 다음 주의 이야기는 프랑스 얘기라기보다는 어찌 보면 되게 우리가 정치를 바라보는 시각 자체에 대한 얘기가 될수 있겠습니다.
1: 그 말씀을 드리기 전에는 우선 어느 정도 배경은 설명을 드려야 할것 같으니까요. 좋아요. 임상훈 소장님께서 말씀하셨던 것처럼 프랑스인들이 이번에도 극우를 음. 막기 위해서 어쩔 수 없는 선택을 했죠. 음. 그러니까 말하자면 2002년 이래 프랑스의 모든 선거는 극우와의 싸움이라고 해도 과언이 아니고요.
0: 아 인생 빡센 게 20년째. 그죠 근데 다 막았어요, 어떻게, 지금까지는. <웃음> 야, 이거는 막은 쪽이 대단한 건가요? 공격하는 쪽이 대단한 건가요? 양쪽 다 대단한데. 네. 문제는 이제 계속 이렇게 됐으면, 그리고 우리가 결과를 봐서 알잖아요. 수위가 자꾸 높아져요. 맞습니다. 아, 그렇죠. 네.
1: 음. 그래서 2022년, 그러니까 20년이 지난 올해 프랑스의 구구 세력은 유례 없이 높은 스코어를 기록했습니다. 네. 어, 하지만 이번 선거에서 제 관심을 끈건 구구는 아니고요 음. 한국어로 좀 길어요 네. 신민중생태사회연합이라고 음. 불리는
0: 그러네요 그렇게 써 있네요
1: 네. 네. 네 어머 브로론 네. 네. 누벨 니형포빌라가 결로시 네. 에소시알인데요 그러니까 줄여서 그냥 뉴프라고 오, 합니다 소시알 음.
2: 소시알
0: 알아들었어 <웃음> 뉴패스처럼 읽히는 네. 아
1: 저도 처음에 뉴패스라고 읽었어요 네. 근데 이게 원래 뉴패스라고도 읽고 뉴프라고도 읽었는데 뉴, 네. 지금은 그냥 뉴 립. 네. 닙프라고 네. 합니다.
0: 닙당. 음, 네. 음.
1: 그래서 한국 언론에서는 좌파연합 혹은 좌파염대 이렇게 지칭하기도 하더라고요. 저기 편의상
0: 그렇게 불렀었습니다. 네. 길게 소개할 시간이 없으니까. 어, 한국 언론에서는 프라고
2: 하네요. 음. 네. 리프 강릭 멜랑숑 (웃음)
1: 맞습니다 몇주 전에 임상훈 소장님 방송을 들으신 분이라면 미리 알고 계시겠지만 이것은 2022년 5월에 있었던 총선을 앞두고 만들어진 프랑스 좌파 정당들의 연합체입니다 음. 굴복하지 않는 즉 불복하는 프랑스의 주도로 음. 사회당 유럽 생태 녹색당 프랑스 공산당 등이 연합하였습니다 네 대략 20개의 정당 및 단체가 연합을 해서 만든 건데요.
0: 이렇게까지?
1: 네. 전체적으로는 급진 좌파가 주를 이루고요. 음. 스펙트럼 상으로는 중도 좌파에서 극좌까지 굉장히 다양한 정치색을 지니고 있어요.
0: 연합체 스펙트럼이 넓어졌다는 건 반대쪽의 위협이 크다는 소리입니다. 음, 맞습니다. 음.
1: 저 추구하는 이데올로기도 보면 굉장히 넓어요 사회민주주의가 대표적이긴 하지만 아 그리고 생태사회주의도요 네. 공산주의나 동물인권 막시즘 포스트막시즘 이런 것도 눈에 띕니다
0: 정말 넓은 스펙트럼
1: 그러니까 지금 제가 말씀드리니 무슨 무, 무슨 무슨 주의 이런 거를 다 언급할 필요도 없고 사실 그럴 수도 없으니까 그냥 넘어가겠습니다 음. 그러니까 대강 뉴프는 불복하는 프랑스, 녹색당, 공산당, 사회당 등이 연합한 것이고 음. 대략 급진 좌파이고 음. 사회민주주의와 생태사회주의를 추구한다고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 네. 불복하는 프랑스에 대해서 옛날 예적에홍 교수가 한번 설명을 드린 적이 있었는데 어, 스펙트럼을 이만큼 넓히면 저기 오른쪽에 이 양반들도 들어갑니다. 음, 네, 맞습니다.
1: 그러니까 이제 자본주의가 환경과 생태의 위기를 가져온다고 보고 음. 무분별한 산업화에 반대하고 또 생태 보존을 위해서 행동할 것을 강조하고 있어요.
0: 스펙트럼이 넓어지면 좋은 말을 갖다 붙이기 좋습니다.
2: <웃음> 한국에서는 뭐랄까요? 2000년대 중후반, 음. 2010년대
0: 초반쯤에 한나라당 빼고 전부 다. <웃음> 그죠죠 네. 이게 역설적으로 아까 제가 말씀드렸던 겁니다. 한나라당이 대한민국 헌정사상 가장 성공적인 정당이었다는 것을 반증해 줍니다. 거의 모든 선거를 다 이겼고 어차피 한나라당이 이길 것 같으니까 음. 반대쪽 연합의 스펙트럼이 커졌죠. 그렇죠. 네. 그때 중도진보연대가 일상화되기 시작했었고 네. 지금 본격적으로 사라진.
2: 그때는 네. 뭐 민주당, 정의당, 녹색당 뭐다 사이가 좋았어요. 음. 네. 진보당 전부도네자 네, 사이가 좋았어요. 음, 좀잘 지냈는데. 응
0: 음, 맞아요.
1: <웃음> 네 그리고 평등과 연대에 더 많은 가치를 두고요. 음. 소득 재분배, 복지, 보편적 공공 서비스 등을 강조합니다. 음. 그러니까 예를 들어서 이번 총선에서 니프의 주요 공약이 음. 최저임금 세후 월 1,500유로로 인상. 음.
2: 월 1,500유로는 우리나라 돈은 얼마 정도 될까요?
1: 어, 한 음, 200만 원 정도 될것 같은데요.
2: 이백만 원. 네. 런데
1: 네. 세후니까요. 네. 어, 세금을 굉장히 좀 많이 걷어가거든요.
2: 아, 그러면은. 네. 뭐 근로자 입장에서는 상식적이고 기업 입장에서는 부담되겠네요. 어,
1: 그렇죠. 그리고 최저임금이 올라간다라는 거는 전반적인 임금 수준이 다 올라간다라는 네. 거기 때문에 맞습니다. 네.
2: 그렇죠. 우리나라처럼 그렇죠. <웃음> 우리나라처럼 모든 사람들이 받는 임금이 올라가는 게 아니고 <웃음> <웃음>
0: 아무튼 (1500유로) 네. 음. 약 (200만 원) 이제 그~ 저~ 단기적으로 조금 저~ 하향세에 있기 때문에 저~ 원유로 환율이 (200만 원이) 조금 턱걸이하는 수준입니다 원래는 이거보다 높습니다 음. 네.
1: 그리고 두 번째 그~ 주요 공약은 은퇴 연령을 (62세에서) (60세로) 하향하는 것 네. 어~ 그리고 생필품 가격의 동결 음. 친환경 정책 음. 개헌, 그리고 음. 청년자립사회지원금 제도 등이었어요.
0: 네. 아 여쭤보고 싶은 게 많네요. <웃음> 은퇴 연령 조정이나 개헌 같은 경우에는 정치적으로 누가 부르짖느냐에 따라서 방향성과 해석의 기준이 참 달라지기 때문에 이건 네. 우리가 모르는 채로 두겠고요. 네. 나머지는 어, 리버럴 좌파의 보통 주장입니다. 그렇죠. 음. 네네네.
1: 어, 원래 뉴프는 이번 총선에서 프랑스 의회 과반을 차지하는 걸 목표로 했어요.
0: 당연히 그랬겠죠. 이렇게 많이들 긁어다 모았는데.
1: 네. 그렇게 해서 불복하는 프랑스의 대선 후보였던 정릭 멜랑숑. 아이고, 음. 발음도 안 되네. 그냥 멜랑숑이라고 할게요. 네. 멜랑숑을 국무총리로 올리고. 올리고. 그 다음에 여당과 연립정부를 구성하겠다. 그런 어? 야망을 지니고 있었죠. 음. 그런데 총 어, 77석의 하원 중에 131석을 차지하는 데 그치면서 이 야망은 결국 실현되지는 못했습니다.
0: 안 됐습니다.
1: 물론 이것은 굉장한 성과이기는 해요. 음. 우선 여당의 단일 과반을 저지했어요. 2017년 대선 후에는 여당이 단일 과반을 이루었죠. 그리고 그게 대부분 프랑스의 어, 시류기도 했고요. 그리고 국회에서 제1야당으로 등극했죠. 하지만 멜랑숑이 총리가 될 수는 없잖아요. 과반이 아니니까. 네. 따라서 위에 여섯가지 주요 공약을 사실은 방송에서 이야기하는 게 별로 의미가 없어요.
0: 프랑스는 그렇군요. 네. 네.
1: 그런데 왜 제가 그렇게 말씀을 드렸냐. <웃음> 왜 니프에 대해서 이렇게 길게 이야기를 했냐. 이것은 다른 것에 대해서 말씀드리고 싶어였습니다.
0: 뭘 다른 걸 말하고 싶은 걸까요?
1: 제가 프랑스 총선에서 주목한 것은 총선 결과보다 그 과정에서 음. 그 마크롱의 르네상스 그러니까 여당 쪽에서 좌파 연합을 가리키는데 사용한 표현이었어요. 이리프를 아. 네.
0: 그러니까 우리 세종대왕 당이. 네. 그럼 당 이름이 르네상스잖아요. <웃음> 뭐 600년 전 얘기잖아요. 그렇죠. 500년 전이야? 네. 네. 아니 음, 이렇게 우리나라에서 문화가 부흥한 때가 언제가 있었을까? 뭐 <웃음> 그니까 대충 비슷한 시기에 일어났던 일라고 이 치면 뭐 엑스 뭐, 세대, 위화도 회군당 뭐 이런 건데 <웃음> <어머니>. <웃음> 이 위화도당에서 그러니까 그냥 듣고 싶은 이름을 당명으로 정할 만큼 네. 그정치색자가 분명치 않은 정당이라는 얘기는 임상소장하고도 했고 그렇죠. 홍교수하고도 했었단 그렇죠.
2: 말이에요. 그제 그러니까 감상에서 가장 어울리는 이름 은뭐제육복음당 이런 거죠.
0: <웃음> 근데 그런 당이 좌파에 대해서 보통 좋게 말안해요 이게 우리가 임상소장하고 얘기하면서 제가 한 가지 빼먹은 게 있는데. 그구를 막는 데에 마크롱을 썼잖아요 음. 그게 마크롱을 왼쪽으로 옮기진 않아요 그렇죠. 마크롱이 원래 있는 위치는 가운데 한복판입니다 음. 근데 그냥 그걸 중도라고 불 뿐입니다 안철수 보시면 편합니다 완벽히 대응하진 않습니다 그 표현은 바로 극좌입니다 마크롱이 좌파연합을 극좌라고 불렀다 중도좌파도 있고 그냥 좌파도 있는데
1: 말하자면 다 때려 부시자. 음. 이게 극자죠. 네. 극자라면 따로 당을 만들지 않겠죠.
0: <웃음> 제 호건을 얘기하잖아요. <웃음> 축구를 보러 가겠죠. 그래 <웃음> 맨날 얘기하잖아. 아나키스트가 되자. 네. 나한테 뭐라고 하지 마라. <웃음> <웃음> 둘다 극자. <웃음> 네. 네.
1: 그래서 음. 사실 이 극자라는 표현을 들으신 청취자분들 중에서는 왠지 모르게 긴장하셨을지도 모르겠어요. 그런 분이 있으셨을지도 모르겠어요. 왜냐하면 우리 한국과 북한과 면에 있는 남한 사람들에게 있어서는 굉장히 무시무시하게 들릴 수도 있는 표현이잖아요. 사상적
0: 마녀사냥의 대상. 그렇죠.
1: 그런데 프랑스에서는 이 표현이 총선 국면에서 전면적으로 등장했어요.
0: 음... 이상하죠. 제가 알기로 유럽은 메카시즘 같은 도구가 정치적으로 잘 이용되는 곳이 아니라고 알고 있는데 제 빨갱이라고 말했을 때 나도 찍었는데 하면서 그냥 먹던 밥 먹고 마는 뭐 그렇... 그런 사람들이 네. 사는 곳이라고 알고 있었는데 네. 굳이 그냥 좌파도록 극조라고 부르다니?
1: 음 맞아요. 그러니까 어, 메카시즘의 돌풍이 휘몰아쳤던 곳은 사실은 미국 음, 음. 혹은 뭐 냉전을 직접 겪은 우리 한국. 음. 뭐 이런 것들이잖아요. 네. 그런데 프랑스에서 극좌에 대한 인식은 좀 달라요. 그러니까 뭐, 아까 말씀드린 것처럼, 아나키즘이랑 꼭 동의어는 아니나, 음. 대략 퉁쳐서, 그냥 다 때려 부수는 과격한 사람들? 음. 뭐 이런 느낌이에요. 그러니까
2: 좌보다는 그게 더 방점이 지켜있는 사람들이군요. 네네. 음. 네. 네. 네.
1: 네, 그렇죠. 음. 그런데 제가 방금 좀 길게 말씀드렸잖아요. 그 좌파연합 뉴프의 스펙트럼에 대해서. 네. 다양합니다. 네. 그리고 뉴프라는 이름으로 모인 이 연합은 말씀드린 것처럼 사회민주주의와 생태사회주의를 추구해요.
0: 음.
1: 이런 뉴프를 우리가 극자라고 부르는 게 타당할까요?
0: 사민주의자들의 정당. 대한민국에는 정의당이 있습니다. 음. 그런 정의당을 극자라고 부를 수 있느냐? 안 됩니다. 정의당도 군축은 (웃음) 안말해요 군장병한테 월급 올려주는 얘기를 무슨 극자가 합니까? 음. 사민주의는 그렇지 않습니다.
1: 지금 뭐 무슨 주의 무슨 주의 이렇게 얘기 나오니까 머리가 아프실 수 있는데 제가 그런 얘기를 하려고 극자를 얘기하는 건 아니에요. 음. 그러니까 그래서 이 방송에서 제가 <웃음> 니부가 극자이냐 아니냐를 다루지 않을 거예요. 왜냐하면 음. 이걸 다루려면 너무 많은 준비가 필요하거든요.
2: 근데 일단 아, 이해는 맞아요. 쉬운 게 아까 음. 말씀드린 것처럼 여러 정당의 연합체 그렇죠. 말 그대로 저희가 생각했 듣는 한나라당 말고 다른 당들. 이라고 생각을 하면 그 정체성으로도 극자라는 이름을 붙이기는 어렵잖아요. 그렇죠. 심지어 좌파당이 있구만
0: 네. 그리고 저 지금 타임테이블을 고백하지 않을 수가 없는데요. 제가 지금 시간 계산을 잘못해가지고, 저희가 오늘 지금 헬마우스랑 3시간을 떠들고, <웃음> 어, 2시간 뒤에 지금 홍소라랑 또 2시간, 3시간을 떠들 거잖아요? <웃음> 네. 자, 헬마우스가 무슨 얘기했습니까 청취자 여러분? 김건희 씨 주변을 둘러싼 무속이라는 단어 하나 해석하는데도 지금 9시간도 넘게
1: 지나갔어요. 음
2: 맞아요.
0: 아직 몰라요. 우리는 그 무속이 무엇인지. 그게 중요한 거죠. 음.
2: 아직 모른다는
0: 거. 네. 네. 극자는 더 힘들 겁니다. 그렇죠.
1: 그러니까 극자인지 아닌지를 평가를 하려면. 음. 우선 극자를 정의해야 돼요. 그러니까요. 그다음에 프랑스 정치의 역사를 봐야 돼요. 그러니까 음. 프랑스 정치에서 극자가 어디에 위치하느냐. 네. 그다음에 프랑스 사람들은 프랑스 시민들은 과연 각 극자를 어떻게 인식하느냐. 그러면은 각 정치 스펙트럼에 대한 인식도 봐야 돼요. 그렇죠. 이거는 방송에서 할게 아니죠. 그냥 연구해가지고 발표해야죠. 네. 저의 영역을 벗어나는 거.
0: 그죠. 도망가야죠. 나는 네. 문화학인데요. 도망가. 문화 언젠가는 도망가야죠.
2: 또 그런 논문도 발표하시겠죠. 아 아니에요.
1: <웃음> 기대하고 있겠습니다. <웃음> 미친 그리고 사실 저에게 중요한 건누프가극좌인지 아닌지가 아니라 네. 여당 선거 캠프에서 왜이 표현을 게다가 전략적으로 사용하기로 했는가 음. 이것이죠. 네. 이 배경을 살펴보기 위해서 지금으로부터 5년 전으로 살짝 돌아가 볼까 합니다.
0: 네. 지지난 번 대선 시즌이죠.
1: 그렇죠? 네. x s f n
2: 함께해주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인
1: 아 세상에나 누가 보 여기가 참기름 공장인 줄 알겠네 이야 기름기 좀봐 프라이 할 때도 튀어 나물만 볶아도 튀어 아이 요리를 하지 말고 살아야 되는데 난또왜 그리 손맛은 좋아가지고 삼겹살이라도 한번 먹었다는 푸드에 쌓이는 기름 두 개가 맨날 청소해도 번들 내가 부지라는 걸로 어디 안 빡... 깔끔하게 청소되는 기분도 안고 이거 대체 어째야 돼?
2: 다른 생각하지 마세요. 오직 깨끗한 생각 기름땐 반려세제 클리치
1: 하나의 손길이 필요한 곳엔 둘을. 두 개의 손길엔 셋을 요양보호사 한분 더, 영양사 한분더
2: 안전과 안락함을 꿈꾸기에 더 많은 사람들과
1: 함께합니다. 두 번째 인생을 만나다 양주 예가 요양원
0: 홍 교수가 갑자기 프랑스 시골로 워프되어 잠깐 사라졌고요. 저희들은 예가 요양원 광고를 하고 다시 빠지겠습니다.
2: 가족들이 모이면 은 집안 어른들 어떻게 모셔야 될지 논의하는 집들도 좀 있죠 어, 당연합니다 아, 이건 현실적인 문제잖아요 혹은 그...
0: 지금 계신 요양원이 마음에 들지 않는다
2: 그렇죠 예가 요양원이 좋은 선택지가 되기를 바랍니다 신체 구속을 지향하고 인간 존중 방식의 케어 시스템 잔존 능력의 유지와 개선에 초점을 두고 최대한 노력을 하는 요양원입니다. 검색창에 예가 요양원을 검색하시면 경기도 양주에 예가 요양원이 나옵니다. 양주시에 있습니다. 집안 어르신을 어떻게 모시는가 하는 것이 한명 혼자서 결정할 수 있는 일은 거의 아니고 당연히 아니고 가족들이 논의를 해야 되는 일인데
0: 누군가 시간 있는 사람들이 부지런하게 실사 다니고 해야 되죠?
2: 그렇죠. 예가 요양원을 한번 알아보시고 가족과 함께 논의해 보시기를 바랍니다.
0: 추석 때 한번 얘기해 보십시오.
2: 전화번호 031-873-3458로 문의 바랍니다
0: 양주시의 예가 요양원이 있고요
1: 2017년입니다 한국에서는 탄핵 이후에 새로운 정권이 들어섰죠. 프랑스에서는 마크롱이라는 젊은 대통령이 당선되었습니다.
2: 네. 그리고 한국엔 마크롱이라는 마카롱집이 열었죠. (웃음) 네. 아세요? 청취자 여러분? (웃음)
0: 있었습니다.
1: 마크롱은 그 직전에 올랑드 정부에서 경제부 장관을 맡았었어요. 음. 하지만 새로운 정치 지형을 내세우면서 올랑드 그리고 사회당과 완벽하게 선을 긋는 데 성공합니다. 그의 선택은 탁월했는데 왜냐하면 당시 올랑드 대통령의 지지율이 믿을 수 없을 만큼 낮았기 때문이에요.
0: 그렇습니다.
1: 일례로 2016년 10월에 그러니까 대선 몇 개월 전에 설문조사를 실시했는데 여기에서 올랑드 정권이 지금 잘하고 있다 라고 대답한 시민이 4%였어요.
2: 김영삼! (웃음)
1: 못하고 있다 70%였고요. 올랑드 개인의 지지도는 같은 시기에 16%로 나왔습니다.
0: 16%
1: 올랑드는 이러니 저러니 해도 실패한 대통령이고요. 음. 이것은 올랑드가 속해 있던 사회당의 부진으로 이어졌고요. 음. 사회당은 망했습니다.
2: 아 그러네요. 사회당이 없네 생각해보니까. 네.
0: 지금까지도 복구가 안 됩니다. 그러니까 저 많은 정당들이 연합을 해야 했던 거죠.
1: 사회당이 있기는 한데요. 음. 그 예전의 명성은 없죠. 음. 2017년에 사회당이 대통령 후보를 내기는 했어요. 음. 분화와 하몽이라는 사람인데 이 사람이 굉장히 젊었고 굉장히 촉망받는 좌파의 정치인이었어요.
0: 그런데
1: 네. 이 사람도 고민이 많은 거죠. 사회당이 지금 폭망인데
2: 나는 촉망받는데 어. 사회당은 폭망이고
1: 어. 이거를 내가 사회당 후보로 나서야 되나 음. 고민을 되게 많이 했다고 해요. 음. 하지만 일단은 후보로 나왔고 어, 아시다시피 네. 실패했죠. 맞았어요.
2: 그렇 그러니까. 그러니까 지금 우리가 모르죠.
1: 음. <웃음> 참고로 이제 분화몽은이 선거를 끝으로 사회당을 탈퇴하고요.
0: 음.
1: 얼마 지나지 않아서 정치 인생을 완전히 마무리했습니다.
0: 까지 했어요. 음.
1: 이제 이렇게 되면 원래 사회당을 지지하던 사람들은 음. 이제 고민이 많아지는 거죠. 나 어디로 가야 되지?
2: 그래도 소수도 아니었잖아요. 그럼요. 여당이었으니까.
0: 그 사... 지지층은 음. 은근히 늘 찍던 대로 찍어요. 네. 프랑스는 사회당의 그런 지지 세력이 많았습니다. 영국이 노동당 아니면 보수당이듯이.
1: 네. 네. 프랑스는 사회당 아니면 공화당이었거든요. 음. 네. 그래 기존의 사회당 지지자들은 고민이 되는 거예요. 물론 일부는 마크롱의 매력에 매료되었습니다. 음. 하지만 일부는 또갈 곳을 잃었죠. 그러니까
0: 젊으면 무슨 바보든지 팔리는 현상은 이제 한국인들도 잘 압니다. 네. <웃음>
1: (웃음) 근데 또, 그렇다고 해서 원래 사회당 지지자였던 사람들이, 우파인 공화당이나, 그거보다 더 오른쪽에 있는 국민전선, FN, 지금은 국민연합이죠. 국민연합이죠. 을 지지할 건또 아니잖아요. 네. 그럼 이 사람들이 눈을 돌려요. 왼쪽으로 돌리니까 공산당이 있어요.
0: 이제까지 글로 안 갔던 데는 또 이유가 있어요. 또. 그렇죠. 네. 그들한테
1: 사회상 지지자들한테 공산당은 또좀 너무 급진적인 거예요.
2: 그렇겠죠. 그러니까 지금 민주당이 뿅하고 마법처럼 없어진 <웃음> 상황이라면 그렇죠. 조금 다르긴 하지만.
1: 어. 음. 이들을 포섭해서 돌풍을 일으킨 자가 있나니 네. 그것이 바로 정릭 멜랑숑.
0: 멜랑숑입니다.
1: 그러니까 굴복하지 않는 프랑스 혹은 불복하는 프랑스를 만든 멜랑숑이죠. 음. 사실 그이 멜랑숑의 정치 경력이 굉장히 오래됐더라고요 음. 근데 젊었을 때나 지금이나 별로 달라지지가 않았어 그래. 여전히 그냥 꼬장꼬장한 미스터빈처럼 생겼어요
0: <웃음> 아니 미스터빈 코미디를 뺀
1: 어, 어, 어. 꼬장꼬장한 근데 지금은 이제 어르신 버전으로 넘어가셨는데 아
0: 로아나 킨슨 선생님도 많이 늙으셔서 가지고 비슷할 거예요 지금 대봐도
2: <웃음> 아 그러네요 그쵸 네. 아유 <웃음> 아까 그러니까 어, 같이 음. 이제 막걸리 한잔 먹자마자 근데 자네는이라고 시작할 것 같은 <웃음> 네.
1: 어, 근 약간 이제 프랑스 사람들은 외모에도 굉장히 영향을 많이 받아서요. 그렇습니다. 어, 네. 아무튼 그래요. 네. 음. 어떻든 이 멜랑숑이 마크롱에게 넘어가지 않은 기존의 좌파 지지자들을 설득을 시켰어요. 음. 특히 이제 젊은층을 설득을 시켰고요. 그래서 2017년 1차 대선에서는 19.58%의 득표율을 기록합니다.
0: 이 20%라는 게 한국처럼 결선이 없는 대선 분위기만 알고 있는 사람들한테는 이해되지 않는 수치인데 아닙니다. 왜냐하면 1등이
1: 음. 겨우. 24.01% 어, 네.
2: 아, 1위부터 4위 차이가 5%도 안 나네요.
1: 그렇죠. 당시 음. 1위였던 마크롱 득표율과 멜랑숑 득표율이 4.43%밖에 차이가 안 났으니까요.
0: 음. 음.
1: 그런데 당시 사회당 후보로 나왔던 분우와 하봉의 득표율이 6.36%였어요.
0: 사회당은 정말 망했고요.
1: (웃음) 즉 멜랑숑이 마크롱과 결선에 올라갈 수도 있었다는 거예요. 그니까 물론 이건 그냥 가정이니까요. 음. 물론 또 분우와 함몽을 찍은 사람들이 사회당 후보가 없다고 해서 멜랑송을 찍었을 거라는 법도 없어요.
0: 그렇죠. 지난 대선에 음. 한국인들이 많이 하던 고민이죠. 안철수가 있었다면과 안철수가 없었다는. 그렇죠.
1: <웃음> 네. 그리고 심지어 멜랑송이랑 마크롱이 결선에 올라갔다 하더라도 아마도 마크롱이 대통령이 됐을 가능성이 굉장히 높다고 저는 생각을 음. 합니다. 음. 그럼에도 불구하고. 2017년 대선 이후에 멜랑숑은 차기 대선 주자들 사이에서 경계해야 하는 주요 대상으로 자리 잡습니다.
0: 왼쪽의 표를 가장 많이 가져간 사람이니까요. 그렇죠. 음.
2: 안철수 씨에 대해서 가장 인상적이었던 평가는 저거였어요. 뭐라요? 투표 포기에 유화된 존재. 아 투표 포기 그 자체. 네. 네.
0: 그러니까 기권 대신 안철수를 찍는. 어, 그렇죠. 네. 그러니까 유화된 기권. 네. 따라서 저는 로키의 주요 대사를 풀 수밖에 없습니다. 안철수가 없으면 안철수가 없는 거다. <웃음> 안철수가 있으면
1: 안철수가 있는 거다. 큰 차이 없죠.
0: 네. 네. 음.
1: 네, 그런 멜랑숑이 그러니까 정치적인 지분이 훨씬 더 올라간 이 멜랑숑이 2022년 총선에서 작정을 하고 좌파 정당들을 모아서 연합을 만들었어요.
0: 그렇습니다. 5년 전에 홍 교수하고 둘이서 이 얘기할 때만 해도 이런 결과가 나올 줄은 몰랐죠. 다시 어떻게든 사회당이 재건하고 옛날 음. 체제를갈줄 알았지. 음. 네.
1: 그리고 그 임상홍 소장님이 말씀하셨지만 직전 음. 대선에서 마크롱이 간신히 재선에 성공했고 네. 그 마크롱이 시인을 했죠. 아, 내가 재선에 성공한 것은 내가 잘해서 된게 아니고 프랑스 유권자들이 구구를 막기 위해서 나에게 표를 줬다는 사실을 나도 알고 있다라고 음. 이야기를 했잖아요. 네. 이제 그러면 여당은 자신의 입지를 더 굳히기 위해서 네. 왼쪽에 있는 저 사람들도 구구만큼이나 위험하고 나쁜 놈들이다. 네. 구구에 대응하는 극자다. 네. 이렇게 외치기 시작하는 거죠.
2: 아, 자기 오른쪽에 그우가 있고, 자기 왼쪽에 좌가, 좌가 있으니까, 얘도 쩔로 밀어내는 게, 포지셔닝이 확실하겠군요.
0: 그렇죠. 이해됐습니다. 따라서 극좌라는 단어를 적극적으로 쓰는 택틱은, 구, 사회당 지지층을, 에게 보내는 구회군요. 아.
2: 그렇죠. 근데 뭐, 앞으로 계속 말씀을 해주시겠지만, 듣는 국민들이
0: 바보는 아닐 텐데.
1: 그렇죠. 우리는 스스로 바보가, 아니라고 생각하지만, 그러니까
0: 바보의 기준이 무엇이냐에 따라 좀 다른데. 네, 네, 정치에 뭐 그렇게 충분한 관심이 없다면 뭐. 음. 근데 내가 평생 사당 찍었어. 그랬으면 들을 만합니다. 음. 나도 르펜 찍기 싫거든.
2: 네. 음.
1: 아시다시피 프랑스인들은 구구를 위험한 존재로 보고 있어요.
0: 이건 여전히 상존하는 정서입니까?
1: 음 조금 이따가 설명을 드리겠지만 여전히 존재하죠 음.
2: 저희는 그래도 아직은 재밌는 존재로 보고 있는데 음. 다행이네요 아, 네. 네. 네 저희가 그래도 행복하네요
0: 맞습니다
1: 2000년대 초반 이래 프랑스인들은 이제껏 계속 구구를 피하기 위한 선거를 해왔습니다 음. 그런데 프랑스 여당의 입장에 따르면 음. 이것이죠 구구만 있느냐? 아니다 극자도 있다 음. 어쨌든 간에 극자도 위험하다. 음. 왜? 익스트림하니까.
0: 네. 그러니까 좋아요.
1: 어, 극자도 구구도 말고 음. 비록 신자유주의를 추구하지만 어쨌든 중도를 표방하는 우리가 이두 개차반들보다는 음. 나으니까 음. 우리를 뽑아달라. 음. 이렇게 호소하는 전략인 것이죠.
0: 네. 아무것도 없음을 통해 역설적으로 안정감을 외치는 전략.
2: 그렇겠네요. 네. 네. 특히, 뭐, 정치에 혐오감이 있다거나, 큰 관심이 없다 하면 먹힐 수 있는, 음, 메시지인 것 같네요. 물론, 전 익스트림 쪽이 더 재밌을 것 같긴 한데.
0: 실제로 한국에서는 2012년 박근혜 캠프의 전략이 이러했습니다. 네. 우리는 이명박보다 덜 오른쪽이다. 음. 민주당을 지불 순 없지 않니? 정도의
1: 방금, 이제, 음, 세민 씨가 재미있다. 익스트림 쪽이 더 재미있다. 다고 겨진다고 말씀하셨잖아요. 한국
2: 사회에서 익스트림은 재밌는 것과 연결된 아, 단어였으니까요.
1: 프랑스 미디어도 이것을 더 재밌다고 생각했을 것 같아요. 그러니까 이 자극적인 말들을 미디어가 실나하는데 음, 굉장히 열중합니다. 음. 일단의 총선 결과만 놓고 보면 이 여당의 전략, 그러니까 극좌, 쟤네들 극좌야라고 했던 전략이 잘 통한 것 같지는 않아요. 그래요. 왜냐하면 말씀드렸다시피 여당연합은 그러니까 르네상스는 그렇죠 의회의 과반을 차지하는 데는 실패했죠. 네. 그리고 여당 측에서 그렇게나 극자라고 좌표를 찍었던 뉴부는총 131석을 얻어서 의회에서 두 번째로 큰 세력을 구성했습니다.
0: 제일 야당이 됩니다.
1: 그렇죠. 그런데 점차 프랑스인들이 인식이 바뀌고 있습니다.
0: 음, 더 들어볼까요?
1: 2022년 6월 28일에 어떤 설문조사가 발표가 됐는데요. 네. 이 설문에 응한 이들 중 58%가 뉴프를 극자로 인식한다고 답했습니다.
0: 아, 통했다? 네. 음...
1: 극자가 아니라고 본다라는 답은 41%. 음. 어 1%는 무응답이었고요.
0: 이 사람들이 극자죠. <웃음> 무응답률이 이렇게 낮은 건 결국 캠페인이 흡수가 잘 됐다는 뜻입니다 음, 네, 좋게 보거나 나쁘게 보거나 듣긴 들었다 음. 아주 잘 들리는 메시지도구나 한다는 겁니다 그러니까
2: 그렇죠. 특이하게 선거 결과와는 별개로 학습은 됐네요
1: 그렇죠 음. 그리고 이제 설문조사 항목중에 이런 게 있었나 봐요 뉴프가 과연 사회에 프랑스 사회에 혼란과 무질서를 가지고 올 것이라고 보느냐 이 질문에 59%가 그렇다고 답했어요 에이? 근데
2: 극주하니까 근데 그것치고는 득표율이 높네요 근데 물론 저희가 생각하는 프랑스인은 혼란과 무질서를 더 좋아하는 것 같긴 한데 한국에서 본뭐나먼 프랑스인은 그
0: 그러니까 나머지 20-30%는 이제 좌파의 한국 용어로 말하자면 콘크리트 지지층인 거고 네. 그 외에 나머지는 마치 90년대 00년대 한국인들처럼 생각하고 있다는 거 아니에요 왼쪽을 보기를 음. 이야
1: 음. 그리고 또 50%가 니 니프가 프랑스 민주주의에 위협이 될 거다라고 생각한다고 대답했어요. 그러니까 굉장히 부정적으로 본다는 거예요. 리프를. 네. 그런데 재밌는 것은 음. 같은 설문조사에서 리프하고 국민연합 측제 구구정당에 대한 인식조사도 함께 진행을 했어요. 음. 근데 구구정당에 대한 인식조사 결과랑 리프에 대한 인식조사 결과가 비슷하게 부정적이었어요.
0: 좌파 연합이 네. 극우만큼이나 사람들에게 혐오의 대상이 된다. 그렇죠. 이건 정확히 마크롱의 전략이잖아요. 그렇죠. 그게 야... 통했다는 거죠. 그럼 똑똑하네요, 그냥 봐. 그러니까요.
1: 그러니까 또한번더 말씀드리지만, 이제 프랑스 사람들은 국민 연합을 극우로 보는데 대체로 이견이 없어요. 실제로 음. 64%가 국민 연합을 극우로 인식한다고 답을 했고요. 음. 그리고 국민연합이 사회에 혼란과 무질서를 가지고 올 것이라 보느냐라고 했을 때 57%가 그렇다라고 대답을 했고요. 아, 또
2: 소름 끼치게 높진 않네요.
1: 그렇죠. 지금 비슷하죠. 네. 그리고 국민연합이 프랑스 민주주의의 위협이 될 것이라 보느냐라는 질문에는 51%가 그렇다고 대답했습니다.
0: 비슷한 수준의 답변인 거예요.
1: 정말 비슷해요. 음. 즉 좌파 전반이 음. 극자라는 그 표현하에 미명하에 그구만큼이나 끌어내려지고 있는 양상이 나타나고 있다는 것입니다.
0: 야 이거 정말 민자당, 한나라당, 새누리당의 전략이네요. 음, 네. 이런 게 통할 만큼 정치 문화가 근간이 없고 그러니까 뿌리가 약하고 전통이 약하고 너절할 거라고는 유럽의 <웃음> 그러니까 프랑스에서는 생각해본 적이 없습니다. 그렇죠. 왜냐하면 이건 정말 너절한 결과기 때문이에요. 그 프랑스의 민주주의를 한국의 7팔
2: 80년대 민주주의 혹은 90년대 민주주의와 비교할 수는 없잖아요. 그렇죠. 아직, 그렇죠. 우리, 우리는 우리 아직 그때는 첫 세대가 민주주의를 경험하고 있었을 때니까.
0: 음. 제가 이제 지난 저 문제조건 5년 동안 그런 얘기 했었습니다. 한국 시민들의 보수적인 열망, 더 나아가 뭐 진보에 대한 혐오 이런 게 줄어들었다고 생각하면 안 된다. 음. 어딘가에 웅츠로 들어있다가 튀어나올 것이다. 그걸 조선일보는 공정담론으로 정확하게 짚어냈고요. 끌어올려냈고요. 음. 빨대를 꽂은 거죠. 그 자리에. 아주 괜찮은 수맥에. 음. 그래서 제가 요즘은 좀 반대로 얘기하거든요. 그때 그 사람들이 그랬다고 다 영원히 보수에 표줄 거라고 생각하지 마라. 이게 허구라는 걸 느낄 때도 온다. 음. 분하고 억울하니까 우파의 표를 줘봤는데 분이 풀리지 않는다는 걸 깨닫는 순간 다시 돌아가는 때가 온다라고 말입니다. 제가 지금 말씀드린 것에서 정리할 수 있는 거는요. 중도만 선택해가지고는 오갈 수 없어요. 왜냐면 그건 선택이 아니기 때문이죠. 그래서 저는 이걸 퇴행이라고 부르는 겁니다. 선택이 아닌 걸 자꾸 선택하고 있는. 음. 근데 이 선택이 아닌 정치 세력들이 선택이 아닌 선택만 계속 하도록 만들어놓은 어떤 전략이 지금 통했다는 거 아니에요.
1: 통하고 있는 거죠.
0: 좌도우도 다시러하게 만드는. 네. 와우.
1: 다시 말하지만 네. 프랑스의 이른바 중도 즉 중도를 표방하는 이들이 극자라고 가리키는 좌파연합, 니프는 극자라고 보기엔 너무나 온건하죠. 음. 어느 극자가 사민주의, 생태사회주의를 음. 위해서 혁명을 외치지 않고 개혁을 말하는가 말입니다.
0: 그 적어도 제가 배운 한에서는 좌에 극을 붙이려면
1: 혁명을 해야 돼요. 맞습니다. 그렇죠.
0: 근데 이 연합은
2: 극을 붙이기에는 내부에서 너무 심하게 싸우고 있을 거예요. <웃음>
1: 그것도 맞는 말이고요.
2: 네. 가극화되어 있거든요. 그렇죠. 네.
1: 반면 국민연합은 하나죠. 국으로서의 정체성을 명백히 합니다. 아,
2: 여긴 사이 좋죠. 음.
1: 실체가 있어요. 음. 그러니까 저는 그 실체는 무엇이냐 하면 제가 보는 이 실체는 바로 한 사회의 1등 시민만을 위한 시스템을 구축하고 공고히 하고 그 외의 대상에 대해서는 차별을 당연시 하는 것입니다.
0: ISIS죠.
1: 꼭 ISIS에만 있는 것은 아니죠. 나치죠. 나치에도 있죠. 한국엔 없을까요?
0: 네. 많아요. 없대. (웃음) (웃음)
1: 그러니까 이제 프랑스에서의 구구는 인종혐오. 강간문화주 레이프컬처 대변하는 거 음. 그리고 성소수자 혐오가 대표적입니다. 신나게 하죠. 자 음. 여기에서 강간문화라는 건 강간을 막 하는 문화가 아니고요. 뭘까요 이게? 이제 여성에 대한 성폭력이 대수롭지 않은 일 또는 정상적인 일이라고까지 여겨지는 그 사회 환경을 뜻합니다. 한국이
0: 이제 가까스로 벗어나기 시작한 굴레인데 음. 이게. 네. 네.
1: 그러니까 이제 여성에 대한 성적 대상화 어 혹은 강간이 사회 에 만연해 있다는 사실을 부정하거나 어 성폭력의 가해자가 아닌 피해자에게 책임을 전가한다던가 이런 것들이 이제 강간 문화의 대표적인 양상이에요. 신기하죠.
0: 이런 거다 벗어난 사회인 줄만 알고 있었는데.
1: 어 근데 프랑스도 사실은 이 강간 문화가 굉장히 작동을 하고 있어요. 음. 그러니까 뭐 예를 들면 지금은 이제 프랑스에서 페미니시드라는 말이 굉장히 보편화 되기는 했어요.
0: 영문 어미로는 사이드라고 놓죠 누구를 죽인다고 할때 쓰는 말.
1: 네, 그래서 여성이라는 뜻의 페미나하고 살인 혹은 살인죄를 뜻하는 오미시드, 그러니까 시드라 하미사이드. 사이드. 네, 네. 그렇죠. 그러니까 음. 합쳐진 말인데, 그러니까 말하자면 여성이라는 이유로 여성이 살인이생자가 됐을 때. 어, 즉 남성에 의한 여성 혐오적 여성 사례 음. 이걸 가리키는 말로 사용되고 있습니다.
0: 뭐 이야기 어려운 용어는 아닙니다. 그렇죠.
1: 네. 이제 한국에도 이런 이야기들을 많이 하는 걸로 알고 있어요. 그러니까 프랑스에서는 2010년 중후반부터 본격적으로 사용되기 시작했습니다.
0: 음. 한국이랑 어, 뭐 비슷하군요.
1: 그렇죠. 음. 그러니까 예를 들면은 그 이전까지는 이제 가정 폭력을 다루는 프랑스 기사들의 제목들이 굉장히 모호하거나 자극적이었어요.
0: 그렇습니까?
1: 어, 이를테면 2017년 7월 파리 14구에서 한 남성이 자신의 부인을 살해하고 그 시체를 쓰레기통에 처박고 방치한 사건이 있었습니다. 음. 이것을 르파리지냥 기사가 이제 보도를 했는데 음. 그 제목이 파리에서 한 여성이 남편을 화나게 하다 남편은 여성을 죽이고 쓰레기통에 넣어요 넣어. 음. 음...
2: 이거는 그 남편이 있었다고 한다면은 자백의 일종으로 받아들일 수 있겠는데. 음.
1: 마치 이제, 화나게 했기 때문에 그 여성이. 그렇죠. 죽음에 이른 음, 것이다. 네.
2: 그리고 그 사실이 기사잖아요. 그 사실이 사실보다 먼저 나올 필요도 없고요.
0: 이게 그, 한국의 언론 보면은 빨리 대처하는 것도 있지만, 전 아주 느리게 대처하는 것도 있죠. 최근에 자회망 기사를 보고 있으면, 아주 천천히 바뀌는 게 있습니다. 제목의 내용을 희생자 위주로 쓰지 않아요. 예전보다 훨씬. 네. 그러는데 이제 되게 오랜 기간이 걸렸죠. 그렇죠. 근데 이게 이제 전형적인, 이렇게 기사 제목 쓰면 크게 욕먹는, 음.
1: 다행스럽게도 현재 프랑스의 미디어의 태도는 많이 달라졌어요. 음. 어, 뭐, 보통 1호신문이라고 하는 르쥬얼날디 디멍슈의 2020년 3월 4일 기사에 따르면, 2019년에, 전년에 비해서 프랑스 언론이 페미니시드라는 표현을 779% 더 많이 사용했대요. 드라마틱한 표현이죠. 8배. 네. 음. 물론 관련 이슈가 굉장히 거셌던 것도 사실이긴 하지만 우리가 노출되는 표현은 그 표현과 관련된 사회 현상에 대한 우리의 태도를 바꿔놓기 때문에 굉장히 의미 있는 변화라고 하겠습니다.
0: 네. 두 주간 주말 동안 할 얘기의 주제인지도 모르겠습니다. 우리가 노출되는 표현, 우리가 자꾸 볼 수밖에 없고 들을 수밖에 없는 표현은 우리의 삶을 종종 지배하는데 음. 그 삶들이 모여서 정치의 흐름을 정해요. 아무튼 정치 얘기를 왜 피로 쓰고 있었습니다. 우리는 지난 저, 저번 정권 때 그런 거 많이 느꼈어요. 뭐라요? 이게 월세 사는 놈들이 부동산
2: 값이 올라서 큰일이라고. 그러니까 지네가 결코 살 일이 없는 지역에 부동값이 산 올라서 큰일이라고. 음. 네. 네.
0: 그러니까 부동산의 가격이 우리의 삶의 패턴을 정하잖아요. 한국은. 네. 네 맞아요.
1: 여튼 음, 우리가 얘기하려는 것은 강간문화가 아니니까 음. 다시 국민연합과 니프로 돌아와 보겠습니다 그래요. 결국 단순하게 말하자면 음. 현재 프랑스 사회에는 실제로 진짜로 위험한 놈이 있고 음. 위험해 보이는 놈이 있어요
0: 누군가 위험해 보인다고 자꾸 말했죠 그렇죠 음.
1: 그런데 사람들은 점차 실제로 위험한 놈을 괜찮은 놈이라고 생각하기 시작했다는 거예요
0: 아 그렇죠 그렇게 되죠. 네. 2 0살 연애의 특징이죠. <웃음> 네. 위험해 보이는 놈은 위험할 것같아 싫어. 위험한 놈이 멋있어. 익스트림. 예. 네, 훨씬 더 예뻐 보인다.
1: 이게, 어, 제가 겪었던 경험담을 하나 소개를 드릴게요. 좋아요. 제가 이제 강아지를 키우잖아요. 그러죠. 잘 있나요? 아, 우리 딸기 잘 있죠. 음. 우리 딸기 지금 이제, 이웃 분께서 잘 맡아주고 계시죠. 네.
0: 그 개와 고양이의 가장 큰 차이가 있습니다. 개는 어떻게든 이웃들과 연을 만들어 줍니다. 어, 그것이 네. 나쁘든 좋든 <웃음> 보통 좋습니다만, 네.
1: 이제 그 제가 파리에 있다가 라로셸로 내려갔는데 아는 사람도 하나도 없고 음. 그 와중에 딸기를 데리고 산책을 하다 보면은 음. 정말 자연스럽게 이게 친분을 쌓게 되는 거예요. 음, 음, 그러니까 네. 사람 이름은 몰라요. 음. 근데 그개 이름은 안. 알죠. 네. 네. 그래서 거기 사람들은 저를 딸기, 그니까제 이름은 안 부르고요. 음. 그니까 딸기 주인, 딸기 음. 엄마 이런 식으로 불러.
2: 그거 그 유명한 얘기 있잖아요. 이렇게 개 산책하는 두 명이 만난 거예요. 음. 그래서 이름이 뭐예요, 그러니까? 아, 근식입니다. 그래서 걔한테, 근식아, 근식아.
0: 그러니까, 근식이는 저고요. 얘는 해피요. 그래서 이제 함부로 봉설라입니다 소라야, <웃음> 소라야. 네, 그냥, 그냥 저 동네 극우 주민들로부터, 어, 딸기 아시안. 이렇게 굴리기로. 네.
1: <웃음> 또 강아지를 키우면서 만나게 된 사람들이랑은 그 뭐라고 하죠? 편견이 없어요. 왜냐면
2: 개가 주제니까. 그럼요. 네. 그러니까
1: 강아지 나이 뭐 강아지가 뭐 좋아하냐 음. 뭐공 저거 괜찮더라뭐 이런 얘기나 하지. 그 인간의
0: 사회성은 생각보다 탁월하고 유능합니다. 예, 뭘 버려야 할때뭘잘 버려요. 네. 네.
2: 그러니까 우리가 그 불편한 친구 만나면 음식 얘기만 하잖아요.
0: 그러니까요. 그러니까 그러니까 뭐 뭐저개 키우던 지나가다 저도 저 산책할 때 맨날 만나는 그 이웃들이 아이고 예쁘다 1번 찍어라. 이러지 나가아 <웃음> 버릴 땐 버린다고. 감춰야 될땐 감출 줄 알아요. 네.
1: 또 딸기가 정말 친구들을 많이 사겼어요. 네. 음. 그중에서 되게 이제 어떤 닥훈트 강아지랑 되게 친해졌는데 음. 그러니까 둘다 공놀이 홀릭인 거예요. 음. 그래서 그 견주랑도 또 친해졌죠. 저도. 음. 대선을 앞두고 있던 어느 날이었어요. 네. 그날따라 오전에 비가 엄청나게 많이 왔어요. 음. 근데 산책을 해야 되잖아요. 음. 그러면 비가 그치기를 기다린단 말이에요 네. 비가 그쳤어. 그러면 바로 나가야죠. 안 그러면 어, 그럼요 언제 다시 산책을 할수 있을지 모르거든요. 음. 나갔어요. 음. 그러니까 나가면 이제 웬그 모든 사람들을다 만나게 돼요. 그때쯤이면 다
2: 그때 튀어나오니까. 아 그렇죠. 네.
1: 그 닥스훈트도 자신의 주인과 함께 같이 나왔어요. 음. 그리고 이제 강아지들끼리 둘이서 이제 막 놀고 공놀이 하고, 이제 저는 그분하고는 할 얘기가 별로 없잖아요. 그래서 날씨 이야기 하다가, 자연스럽게 대선이 얼마 안 남아서 그런지 대선 이야기를 하게 됐습니다. 아,
0: 한발 (웃음) 넣었습니다.
1: 지금 생각하면 제가 왜 그랬을까. 나는 왜 나에게 상처를 줬을까 음. 싶지만, 그니까 러 저는 그때 무슨 얘기를 했냐면, 그때 마린르펜 지지도도 지지도지만, 음. 어, 샛별이 있었죠. 구국의 샛별 음. 에릭 제무르. 아, 그래요? 네. 음. 그분은 본인이 알제리 출신인데도 불구하고 구구였어요. 아, 그런 분들 이야기는
0: 나성통신을 기억해 주십시오. <웃음> 네. 어떤 한인은, 어, 외국인 노동자를 싫어해요.
1: 음. 그이 마린드 펜하고 에릭 제무르 두 사람이 계속 프랑스 내 외국인에 대한 사회보조금을 없애야 된다. 계속 자기가 대통령이 된다면 이것을 실행하겠다 이러면서 공공연히 선언을 했었고 음. 저한테는 저는 지금 프랑스에서 외국인 노동자잖아요. 네. 이것이 직접적인 위험인 거예요. 음.
0: 당연합니다. 그러니까
1: 제가 지금으로서는 프랑스에서 사회보조금의 혜택을 받지는 않아요. 제가 세, 내는 세금이 사회보조금에 일부로 들어가겠죠. 음. 하지만 저도 박사과정 초기에 몇년 동안에 사회보조금을 받았고요. 그게 음. 없이는 공부를 못했을 거예요.
0: 그걸 받았어도 수평이 맞지 않는 방에서 살았으니까요. 아. 음.
1: 그리고 외국인에 대한 사회보조금을 없애는 건 그냥 시작인 거죠. 음. 국9가 집권하는 순간 어느 때에 가서는 외국인을 대상으로 하는 모든 사회보장제도 예를 들면 연금이라던가 음. 의료보험이라던가 음. 이런 것들을 손보지 않으리라는 보장이 없는 거예요.
0: 이제 어, 외국에서 일하시는 한국 국적을 가지고 계신 청취자분들이 잘 아시겠습니다만 직장을 다니기 시작하면 그때는 내국인들과 내는 세금이 같아집니다. 음. <웃음> 같은 그렇죠. 세금을 내고 복지혜택은 다른 사람들보다 덜 받게 돼요. 이건 좋지 않죠?
1: 그렇죠. 예를 들면 이런 거죠. 제가 만약에 프랑스에서 정년을 맞췄어요. 음. 그러면 연금을 받잖아요. 음. 근데 다른 사람들은 100%를 받는데 저는 50%밖에 못 받는다고 생각을 해보세요. 그러면은 저는 빈곤에 시달리게 되지 않겠습니까?
0: 그렇죠. 이렇게 얘기해 보자고요. 꼭홍 교수가 아니어도 좋아요. 한국과 관련된 학과가 막그 학생들이 막 미친 듯이 많이 들어온다는 게 우리 지난번에 이야기였잖아요. 음. 네. 그러면 한국에서 공부하고 온 공부 노동자들 아주 필요해요. 한국 사람 출신이면 더 좋아요. 음. 그런 사람들을 불러 들여 와야 자먼 미래에 국가에 도움이 되니까. 근데 연금 혜택을 줄이죠? 그럼 국가는 그 경쟁력도 못 갖출 가능성이 커요. 이게 그 구가 정치적으로 좋지 않은 지점이죠. 그렇죠. 문호를 닫음으로써 전체적으로 국가의 경쟁력을 약화시키니까 그리고 노동자 개인은 집을 뛰어다가. 다시 다른 데로 옮겨가고 싶어요. 옆에 룩셈부르크가 더 잘해준대. 그럼 그로 가면 되지. 음. 어, 그렇죠.
1: 그러니까 저한테는 이게 정말 직접적인 위협으로 다가왔거든요. 네. 그래서 제가 그런 망상을 해봤어요. 혹시라도 이번에 르펜이 대통령이 되면 난 국적을 바꿔야 되는 거 아닐까? 바꿀 수 있을 때 바꿔야 되는 거 아닐까라는 음. 생각도 해봤어요.
0: 음. 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 음, 문 닫힌다. 큰일 났다. 어,
1: 왜냐면, 하 그니까 저는 다행히 국적을 바꾸겠다. 나에게 프랑스 국적을 달라 했을 때 쉽게 얻을 수 있는 상황이니까요. 직장도
0: 얻었고. 네. 신혼도 분명하고.
1: 근데 다만 이제 걸리는 거 한국이 이중국적을 허용하지 않는다는 게 걸리는 거죠. 그렇죠.
2: 그래서 한국에서 이제 군대를 못 가시게
0: <웃음> 되죠. 음.
1: 근데, 이건, 근데 다른. 직장이 있으니까
0: 그건 또 문제가 안 돼요. 음, 그러네요. <웃음> 네.
1: 그건 다른 얘기긴 하지만, 근데, 음. 이렇게 한국에서 인구 감소가 계속되면, 언젠가는 이중국적을 허용하지 않을까요? 그래야 돼요. 저는 사실 그걸 기다리고 있어요.
0: 그리고, 그때, 반발이 한국의 그우 쪽에서 심해지면, 한국은, 어, 국가 경쟁력의 약하로 자연스럽게 귀결이 될 것이고, 일본처럼 도태되기 시작하겠죠. 그... 그건 10년 뒤에 일쯤 될 겁니다. 그때, 음. 라이징 스타가 또한명 있겠네요. <웃음> 라이징 스타, 라이징 선 깃발을 드. 그렇죠.
2: <웃음> <웃음>
0: 기회를, 기회를 기다리십시오 그분 여러분. 네,
2: 다가옵니다
0: 여러분의 시간이. 음.
1: 그래서 저는 그게 너무 무서웠기 때문에 그 이웃한테 그런 얘기를 했어요. 아, 우나 지금 이번 대선 너무 무섭다. 음. 그랬더니
0: 너무 많이 던졌네. 어, 난 <웃음> 너무 너무, 많이 내가 던졌어. 너무 솔직했던 거지. 앞으로 개 얘기나 해 그냥. 아, 그러니까요. 예. 그랬더니
1: 그 이웃이 저한테 뭐합니까? 그래, 네가 무슨 말을 하려고 싶은 얘기가 무슨 말인지 는 알겠어. 하지만 나는 이제는 구구를 악마화하는 것을 그만둬야 한다고 생각해.라고 말했어요.
0: 이야. 자, 피부로 체감한다는 게 이런 느낌이죠 정치의 변화라는 게. 네. 오, 저 극우정당, 대놓고 극우정당, 모두가 극우정당, 지들이 말하기도 극우정당. 투표율 10%, 15% 늘었는데 몇년 동안 찍은 새끼 누구야? (웃음) 탁순투 집사 예.
1: 저는 엄청나게 충격을 받았어요 그렇겠죠 물론 그 사람이 구구일 수 있어요 뭐 그도 그런 사고의 자유 발화의 자유는 있는 거니까요 그렇죠 그런데 그 얘기를 어떻게 제 앞에서 할수 있는 거죠?
0: 자, 여기에서 제가 자꾸 평생 가봐야 공부노동자다라면서 이렇게 홍소라를 박해하는 이유가 종종 나옵니다. 왜냐면 이런 순진한 양반들을 많이 보기 때문이죠. 자꾸 지지율이 숫자로만 찍히니까 그 사람들이 사람인 줄 모르죠. <웃음>
2: 음
0: 아니 세상에, 국민 유권자 10명 중에 3.5명이 찍었는데, 내 옆에 하루에 3.5명 안 만날 것 같느냐는 하 겁니다. 하지만 좋은 경험이죠. 느껴봐야 하니까. 근데 지금
2: 홍서아 박사님의 또 황당함은 약간 좀 다른 맥락인 것 같아요. 뭐라요? 네가 그구라도 내가 이런 얘기를 했으면 은 너의 고충이 이해된다 정도로 끝내야 되지 않느냐.
0: 아! 좋아요! 홍소라가 르펜이 들어온다고 해서 핍박받을 그 사람이라고 직접적으로 보이지 않습니다. 그런 거죠. 그냥 동네 이웃이에요. 맞아요. 심지어 무슨 직업이어도 차별할 생각도 없어요. 아, 직업을 아, 알아. 딸기 반려인이고 교수님이야. 음. 교수님이래. 거기서 끝이에요. 내가 이 사람들을 탄압하는 정당에 표를 주고 있다는 사실을 열심히 모릅니다. 여기까지만 놓고 우리는 좌와 우에 대한 얘기를 다음 주에 좀더 해보겠습니다. 홍 교수의 짧은 도시 생활을 곧 마감하도록 하겠습니다. <웃음> 홍 교수 다음 시간에 만나요.
1: <웃음> 다음 시간에 만나요. XSFM입니다. 다른 제품과. 원료를 비교해보세요
2: 다른 제품과 다른 낸 방식을 비교해보세요
1: 진짜가 만든 진짜
2: 고전의 재발견 진경옥 평산네이처 하나의 손길이 필요한 곳엔 둘을 두 개의 손길엔 셋을 안전과 안락함을 꿈꾸기에 더 많은 사람들과
1: 함께합니다 두 번째 인생을 만나다 양주 예가 요양원
2: 아스트랄 뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 8월 한복판 뉴스 아카이브입니다. 일단 작년 이야기부터.
2: 네 미디어 오늘이 서울고등법원의 출입증 신청 거부를 취소해달라는 행정소송에서 재판부가 기자단이 안 받아줘서 출입증 발급이 안 된다는 답변은 용납이 안 된다며 합리적인 답변을 요구했습니다. 네. 즉 출입증 발급은 서울고등법원의 업무인데 기자단에서 허락을 안 해준다는 답변은 유효하지 않다고 미디어 오늘의 손을 들어준 거죠.
0: 다르게 비교해 봅시다. 이게 요즘 사회 분위기를 전혀 모르니까 제가. 음. 학교 분위기를 전혀 모르니까 알 수가 없습니다. 옛날에 저희 때는 제일 잘 나가는 애들은 고등학교 때 방송반에
2: 음 맞아요. 있었습니다. 선후배 관계도 뭔가
0: 돈독하고 뭐, 우리 학교는 뭐, 또, 남학교니까 뭐, 락밴드나. 오. 뭐, 유도부. 아니다, 유도부는 좀못 나왔다. 남학교에 락밴드가 왜 필요하죠? 축제 때 되게 중요한 역할을. 어, 아, 그래요? 합니다. 오. 어, 제가 얼마나 늙었는지 소개해드릴까요? 그때는, 크립을 부르면, 제일 인기 있는 남자였어.
2: 아, 진짜요? 네. 저는 20대.
0: 라디오헤드가 뭐게요, 청취 여러분? 저는
2: 20대 <웃음> 때 어디 가서 크립 신청하잖아요? 음. 거부당했어요.
0: 그죠? 옛날에 너무 많이 들었다고. 그죠? 그 너를 안 쫓아내는 게 다행이잖아요. <웃음> 눈물 젖은 두망간 같은 거잖아요 지금. 크립이라니 이런 위얼도 놈. 자 근데 방송반에 학생들이 있어요. 주로 다잘 나갑니다. 제좀 이상해 보여. 그럼 걔 돈이 많은 겁니다. 음. 다잘 나가요. 음 근데 방송반에 어떤 학생이 방송반 지도교사 선생님의 승인을 얻어서 새롭게 방송부로 들어왔어요. 근데 방송반 학생들이 얘는 인기도 없고 ZD다 그러면서 내보내기로 했습니다 이상한 일이죠 인면권은 지도교사한테 있는데 음. 방송반에 잘 나가는 애들이 내쫓았어요 그 다음부터 소속은 방송반인데 얘는 방송반에 못 들어갑니다 음. 3년 내내 소속은 방송반인데 네그 쫓겨난 아이가 미디어 오늘이죠 방송반 학생들이 나머지 미디어 회사들이죠
2: 이게 어 오랜 시간 언론에서 크게 주목하지 않고 있는 일인데요. 왜냐면 지들이 (웃음) 한 짓이니까요. 그렇죠. 뉴스타파, 미디어 오늘, 셜록 이세 곳의 외로운 싸움이 아직도 진행 중입니다. 1년 전 얘기만이 아니군요. 그렇습니다. 미디어 오늘은 서울 고법에 뉴스타파와 셜록은 서울 고검에 출입증을 신청했는데 이걸 거부당한 거예요. 응. 거부당한 이유는 출입 기자단 가입 여부 및 구성은 기자단의 자율에 맡기고 법원은
0: 관여하지 않는다는 답변이었습니다. 자, 이런 식이라면 방송부의 지도 교사가 방송부에 잘 나갔는데 물어본 거죠. 야, 얘 받아도 돼? 응. 음. 그럼 안
2: 되잖아요. 네. 이거 저기 기자단 앞에서 PT 하더라고요. 들어가고 싶은 언론사에서.
0: 프리젠테이션 한다고요? 네, 네. 퍼스널 트레이닝이 아니라. 네, 네,
2: 네. 무슨, 막, 막, 팜플렛 같은 것도 만들어가지고 기자단한 돌리고 막 그러더라고요. 뭐야,
0: 수컷 공작이야? <웃음> <웃음> 왜 뷰티 패전트를 하려고 그래?
2: 어, 어쨌든 이세 개의 매체가 각각 기자단에게는 법적 실체가 없다면서 고검과 고법의 행정소송을 제기한 겁니다. 그죠? 하입 집단이죠.
0: 하입은 법적 실체가 없습니다.
2: <웃음> 네. 이전에도 간단하게 몇번 <웃음> 말씀드린 이 출입기자 제도. 에 대해서는 미디어 언론을 비롯해서 출입증을 받지 못한 언론들이 계속해서 문제를 제기하고 있는 중입니다. 음. 하지만 언론에 잘 나올 수가 없죠.
0: 네, 자기들이 내주셨으니까요.
2: 네, 이 소송에 대해서 잠깐 알아보자면은 작년 1심에서는 기자실 사용 신청과 출입증 발급 신청을 거부한 처분을 취소해달라라고 음. 낸 이제 소송이잖아요. 네. 여기에 취소해라, 취소한다. 미디어 오늘의 선을 들어줬습니다. 네. 즉 일심에서 미디어 오늘이 이겼어요. 응. 어, 이긴 이유는 발급 거부의 이유가 분명치 않다. 응. 기자단이 뭔데? 응. 그렇기 때문에 발급 해줘라.
0: 진짜요? 제 비유가 맞다니까요. 아 진짜 못 나가잖아요. 제 집도 못 살고 신발 짭이에요. 이런 식인 거예요. 네. 제 춤도 못 추고요. 나이트도 안 가봤고요.
2: 어, 그런 말이었는데 여담으로 이판결심 판결이 나오았잖아요. 일심 응. 판결이 나오고 나서. 프레시안, 민중의 소리, 시사인 등의 매체 소속 기자들이 출입증을 집단으로 신청하기도 했습니다.
0: 자, 따돌림을 당한 매체들이 이런 매체들이라면 따돌림 매체가 누구인지도 대충 예측이 가능합니다.
2: 그렇습니다. 한편 뉴스타파와 셜록 같은 경우에는 서울 고검에 소송을 제기를 했어요. 음. 이거는 올해 6월 10일 지지난달에 역시 승소했습니다. 음. 기자실 출입을 기자단에게 맡기는 것이 위법하다는 판결을 내린 거죠.
0: 당연합니다. 고법과 고검 둘다 패소를 한 뒤에 항소를 했어요. 아니, 이걸 왜 당연하다고 말을 못하냐는 거예요. 취재는 당연한 권리이자 자유인데 우리나라에서 언론사를 차린 회사라면 이걸 들어와라 말라 할 권한이 누군가에게 있다는 건 반민주 반원법이에요.
2: 음, 그렇죠.
0: 근데그 권한을 기자가 갖고 있대. 기자들이. 아니 전두환이 갖고 있어도 이상한데 <웃음> 기자가 <웃음> 가지더 <웃음> 이상해요. 네. 그래서 이제
2: 둘다 고법과 고법둘다 이제 패소를 했어요. 응. 음, 미디어 오늘 뉴스타파 셜록이 이긴 거죠. 응. 이게 되게 큰 사건인데 사실 맞아요. 네. 어, 그런데 응. 지난달 7월 22일 미디어 오늘과 서울 고법의 2심에서는 판결이 뒤집혔습니다.
0: 그죠? 자 항소를 합니다. 고검도 고법도. 네. 웃기죠. 방송부 지도교사가 항소한 거예요. <웃음> 그렇죠. 아, 전 ZD란 말이에요. 내쫓을 만하니까 내쫓았겠지 애들이. 그왜 그래? 원래 잘 나가는 데만 들어오는데요 방송부는 지도교사가 그런 거예요.
2: 네. 음. 이 판결이 뒤집힌 이유도 조금 재밌어요. <웃음> 네. 서울고등법원이 이제 그 미디어오늘이 서울고등법원에 취입정을 신청을 했잖아요. 네. 여기에 서울고등법원의 답변이 음. 기자단에 문의하라는 답변이 온 거잖아요. <웃음> 그렇죠. 어 근데 이 소송은 거부 취소 소송이잖아요. 음. 서울고법에서는 이건 거부가 아니고 절차를 통지한 거다. 음. 즉 거부가 아니기 때문에 거부처분 취소 소송 자체가 성립이 안
0: 된다라고
2: 음. 그 주장을 했고 이 주장이 받아들여진 겁니다.
0: 자 1심에서의 쟁점은 서울고법이 기자의 입장을 거부한 거냐였는데 2 심에서의 판결 내용은 서울 고법이 거부한 게 아니라 기자단이 거부했고 서울 고법은 그 절차를 통지한 거기 때문에 거부한 게 아니다. 재판에 재미있는 점들이죠. 쟁점이 이렇게 한번 잡혔으니까 재판부가, 이 심재판부가 생각했을 때에는 그 절차는 거부할 수 있는 권한은 기자단에 있는지 없는지는 이 법정이 묻는 게 아니라는 거라고 생각한 거예요. 네. 저건 반원법적인데 이 법정은 다루지 않는다. 음. 인거라는 겁니다. 그래야 이 결론이 나오죠. 그렇죠. 그러니까 거부 취소 소송인데
2: 거부가 아니고 안 내니까 음. 거부 취소 소송이 성립이 안 된다.
0: 이 결론대로라면 고법도 고검도 기도로 전락하죠. (웃음) 그냥 아니 기도가 입 빼냈는데 기도를 (웃음) 왜쳐보네 라고 한 판결이잖아요. 아 우리 기도 뭘 잘못했어. (웃음) 네. 그럼 어, 실제로 나이트 사장은 기자단이 되는 겁니다
2: 그렇죠 <웃음> 그리고 이제 아까 이피님이 계속 반헌법적이라고 이야기를 했잖아요 응. 네, 이 건에 대해서도 헌법 소원이 현재 진행 중입니다
0: 반헌법적이니까요
2: 말씀드린 언론사들 빼고는 언론에서 이 재판의 진행 상황을 보도하고 있지 않습니다만 응. 이 재판 자체가 15년 전 노무현이 시도했던 기자실 통폐합이 언론사의 소송으로 다시 시도되는 굉장히 중요한 재판입니다.
0: 검언유착이 없다고요? 토론할 거리는
2: 있죠. 기자실 출입을 공공기관이 관리하는 것도 문제가 있잖아요. 그렇죠. 언론을 길들일 수 있는 권력이 되니까 그것도 문제고 음. 그렇다고 기자실을 아예 폐쇄하거나
0: 개방을
2: 해버리면... 아예
0: 개방하면? 네.
2: 그러면
0: 무슨 문제가 있을까요? 자... 아예 폐쇄하는 일은 없을 것이고 네. 없어요. 왜냐하면 다른 방으로 어떻게든 기자실 구실은 만들 겁니다. 네. 정치는 허용 없이는 움직일 수 없기 때문입니다. 기자실 안 만들 것 같다가 기자실 넓게 만들어주고 그리고 기자실 부족할까 봐 맨날 저게이트키핑 뭐지? 도어 버킹뭐 이런 거 하잖아요. 네, 네, 네. 네, 기자실은 없어지지 않아요. 다른 방에 가서 하는 수가 있어도 합니다. 근데 완전히 열어젖 친다. 그럼 어떤 일이 생길까요? 기자들이 걱정하는 그 생각 그대로 됩니다. 수준이 낮아져요. 음. 그럼 그건 뭐가 문제냐. 전는 그게 문제가 없다고 보는 겁니다. 음. 그게 지금 우리나라 미디어 전체의 문제인데. 어 그렇죠. 수준인데. 그 수준을 받아들여야지. 반문에서 지금의 기자단이 답해야죠. 너네 수준은 높니? 거기에 답변이 다르죠. 네. 기자단과 나머지 국민 사이에. 둘 중에 뭐가 옳은가가 등점을 따릅니다. 재판부는 그 쟁점으로는 재판할 수 없을 뿐이고요. 음, 그렇죠. 그 문제입니다. 그니까 러 이제 기자단을 오픈한다고 뭐 유튜버들이
2: 출입증을 요청하는 사건, 뭐 사태가 생기면 어떻게 하겠느냐. 그니까
0: 러 서울의 소리가 오고 정규제가 와요. 뭐가 문제예요? 독자가 많잖아요.
2: 음. 그뭐 깊이와 전문, 옛날에 이제 15년 전에 기자실 통폐합 되는 그런 이야기를 했죠. 뭐 내밀한 취재가 불가능해진다? 전문성 네. 있는 취재가 불가능해진다? 같은 이야기를 했는데. 네. 그때 기자실 통폐합이 좌절되고 기자실을 유지시킨 결과가 과연 뭐 만족스러운가? <웃음> <들어온가? 웃음>
0: 그러니까 누구처럼 이 사람들을 뭐 맹랑맹이라고 막그 무시한다 치죠? 웃기는 소리 하고 있어요. 지금 맹락을 제대로 주는 기자 가 얼마 없어요. 음. 대한민국에 다음 오일하고 헌법적 자유를 다, 당연히 누리라고 그리고 우리 사회 일반의 수준만큼만 취재하라는 겁니다. 네. 그게 우리 사회가 받아들여야 할 받아들일 자격이 충분히 있는 낮은 수준이라는 거예요.
2: 이게 기자실 통폐합 때는 이제 정부에서 통폐합을 했잖아요. 음. 온 언론이 들고 일어나서 쇼도 하고 막 그랬어요. 기자실에 서 촛불 켜고 막글 쓰고 막 그랬단 말이에요. 음. 근데 지금은 이제 세계의 언론사만 소송을 진행 중이니까 보도가 전혀 안 되고 있잖아요. 근데 아까 말씀드릴 것처럼 이게 굉장히 중요한 소송이라고 생각을 합니다. 네. 어쨌든 판례가 남을 거예요. 음. 헌법 소원도 그렇고. 음.
0: 그러니까 조금 찾아서
2: 기사들을 한번 읽어보시는 것이 좋지 않을까 합니다. 그렇습니다. 네, 작은 여론이라도 만들어지는 게 좋지 않을까.
0: 작년의 이야기고 아직 끝나지 않았습니다. 108년 전 이야기 네 뉴스 아카이브에서
2: 종종 들을 수 있는 그냥 속편한 옛날 얘기 시간입니다. 좋아요. 108년 전 8월 15일 음. 파나마 운하가 개통됐습니다.
0: 100년이 넘었군요.
2: 그렇습니다. 아, 믿을 수 없겠지만 파나마 운하와 관련된 이야기가 꽤 재밌어요.
0: 좀 재밌게 좀 가르치지. 세계사 시간에. <웃음> 재미없었거든요.
2: 아, 먼저 여기에 운하를 뚫자는 생각은 1500년대에 처음으로 있었어요. 저는 이제 93년에 했죠. 여기 운하를 뚫자? 대양의 시대를. 하면서. <웃음> 당연합니다. 그때 가 없었으니까요. 네. 근데 그때도 했던 거예요. 그렇죠. 어, 근데 그때는 시도도 못했고요. 음. 1880년에 와서야 프랑스가 시도를 합니다. 음. 이걸 시도한 양반이 스웨즈 운하를 개통한 페르디낭 드마리 레셉스라는 양반이에요.
0: 이미 스웨즈 운하를 한번 해본 적이 있는 네.
2: 스웨즈 운하를 성공적으로 개통을 해가지고 이 사람이 외교관이거든요. 음. 성공적으로 개통을 해가지고 이제 성공적인 삶을 살고 있던 사람이에요. 그렇군요. 근데 그러고 이제 자신 있게 이 파나마 운하를 시도했는데 음. 결과적으로는 10년 동안 돈만 쏟아붓고 실패했습니다.
0: 아, 그때는 국정 과제로 누가 도와주지도 않았고 그냥 자체적으로 엔젤 투자자 모아 가지고 했나 보군요. 어,
2: 어, 그 엔젤 투자 모으는 그 과정에 문제가 좀 있었어요? 음. 네, 그 그렇죠?
0: 투자자 모으는 건 제일 어렵죠, 원래. 네.
2: 이 수에즈 운하 개통으로 성공한 이양반이 이 파나마 운하를 실패해서 망해 가지고 음. 말년이 굉장히 비참해요. 그렇군요. 네. 이 파나마 운하 때문에 음. 쓸쓸하게 죽습니다. 음. 왜 망했느냐. 음. 일단 운하를 뚫어야 되는 이 구간이 산맥이에요. 산맥. 그래서 엄청나게 파야 되는데 그게 일단 힘들고 네. 더큰 문제는 말라리아였습니다.
0: 말라리아.
2: 지역이 말라리아 창궐지역이거든요. 음. 게다가 정글이라 모기도 많잖아요.
0: 그렇습니다. 인류가 눈치는 나쁘지 않은 종족이다 보니까 이게 모기 때문이라는 건 알았습니다. 이때 몰랐어요. 이땐 몰랐습니다. 아 진짜? (웃음) 네. 야 그럼 인생 어떻게 살아 무서워서? 그래서 2만 그냥 그 동네 가면 죽는 거 아니야? 그래서 2만 2천 명이 죽었어요. 그럴만하죠.
2: 2만 2천 명의 사망자만 내고 실패를 한 거죠. 어,
0: 아이고야어그
2: 실패한 거를 1900년대 초 미국이 사업권을 삽니다. 음. 요 30년 사이에 인류가 알아낸 거예요.
0: 그렇군요. 말라리아가 모기 때문이라는 걸.
2: 네. 그래서, 모기 박멸에 최선을 다한 끝에, 운하를 완성합니다. 으흠. 이 운하가 통과되는 방식이 되게 재밌어요. 음. 아까 산맥을 파다가 너무 어려웠다고 말씀드렸잖아요. 네. 그리고 양쪽 바다의 높이 차이도 굉장히 심하거든요. 맞습니다. 그래서 이걸 어떻게 통과하냐면은, 계단식으로 배가 들어가서, 이제 물을 가둬요. 땜처럼. 네. 그런 다음에 수위를 올리고, 그렇죠. 또 앞으로 가서 물을 가두고 수위를
0: 올리는 식으로 통과를 합니다. 그렇죠. 배는, 아래에 있다가, 위로 올라가고. 네. 위로 했다가 아래로 내려가고. 물로 만든 엘베입니다. 맞습니다. 이거 유튜브에서 찾아보시면은
2: 통과하는 거 그냥 풀 영상으로 멍하니 볼수 있거든요. 그게 되게 재밌어요.
0: 우리가 이제 그 미국 파나마 시티 말고 파나마 문화 파나마 시티까지는 한국에 계시는 분들은 관광 갈 일이 없어요. 그쵸. 그 실제로 보신 분들이 뭐 거기 계시는 청취자분들 말고는 뭐 흔치 않을 거라고 생각합니다. 그
2: 실제 전 지역이 여행 자제구역입니다.
0: 그 파나마 문화 레고도 있어요. 아 그래요 네 어, 없는 레고는 없지만 파나마는 뭐 아마 뭐 무역이나 건설 관련해서 일하시는 분들이 가보셨을려나 아니고는 뭐 들르긴 쉽지 않은 곳이죠 여기서는
2: 음. 무역 하시는 분들은 파나마운어를 통과하시는 분들이 많이 있었겠죠 네 우리나라에도 통과를 많이 하니까 그 영상에서 배 통과하잖아요. 음. 그 통과는 비용이
0: 수천만에서 수억 정도예요. 그리고 이제 뭐 카리브해의 크루즈 같은 관광 상품들은 뭐 음. 종종 가시는 분들 계신데 보면 뭐그 근처를 지나가는 상품들도 많더군요.
2: 네. 아 근데 문제는 이 파나마 운하가 지금은 파나마 공화국에 속해 있어요. 파나마 공사할 때에는 원래는 콜롬비아의 영토였습니다. 그래서 미국이 이거를 하면서 콜롬비아에 연세를 주고 이 운하를 100년간 빌리려고 했어요.
0: 뭔가 깔해 같지만.
2: 근데, 콜롬비아에서 돈을 더 불렀죠. 음. 이 돈보다 더 달라. 음. 미국이 빡쳤어요. 그래서 어떻게 했을까? 네. 콜롬비아 내에 파나마 분리주의 세력에 접근을 합니다. 돈 아끼는
0: 방법은 다양합니다.
2: 파나마 독립 세력이 원래 있었다는 말도 있고, 음. 운하가 건설되면 이득을 보는 사람들 위주로 미국이 만들었다는 얘기도 있어요.
0: 저희는 확인을 못하겠습니다.
2: 네. 아무튼, 이 분리주의 세력에게 지원을 해주는가 싶더니, 음. 나중엔 지원이 아니라 아예 군대를 보내요 직접 직접 군대를 보내서 파나마를 독립시켜버려요
0: 네 라틴 아메리카 전체가 이를 가는 이제 미국의 깡패짓 수많은 것들 중에 하나에 지나지 않는 사례입니다 그렇습니다 그래서
2: 파나마 공화국이 생기고 미국은 파나마 정부에서 운하에 대한 전권을
0: 다 가져갑니다 예를 들어 뭐 이런 거죠 유니버설 스튜디오가 일본에서 독립하는 거예요 네 미국 게 되는 거예요 오사카 분리주의자들을. 미국이 지원해서. 근데 그 오사카 분리주의자가, 원래 거기에 땅을 산 사람인지, 아니면 그 동네 민족주의자인지, 네. 이해할수 없는, 알 수는 없는 거예요? 그 실제로 네. 섞여 있겠죠? 그렇죠. 네. 네. 그런 방식으로 이제 그, 롯데월드를 독립시키는 겁니다. <웃음>
2: 대한민국에서. 네. 예. 잠, 실 주민들한테 뽐뿌를 막 넣어서.
0: 그죠. 그리고 세수가 필요하니까 롯데마트를 같이 띄워줘가지고. 네. <웃음> 롯데월드랑 롯데마트가 독립을 하는 거죠. <웃음> 어드벤처 공화국 해가지고. 예. 그 여권 내야 되고. 들어갈 네. 때. 어, 아니면 롯데월드. 서초로서에서 해전을 벌이겠죠. 독립하려고.
2: <웃음> 아니면 롯데월드에서 신밧대의 모험만 독립하든가.
0: 해전이 아니구나.
2: 어, 여기 아예 그리고 군대까지 주둔을 시키고, 운하 근처 8km까지는 조차지로 만들어버립니다.
0: 조차지가 됩니다.
2: 그니까, 남의 나라의 운하를 갖고 싶어서 아예 나라를 하나 만들어버린 거예요.
0: 네. 미국이 그렇게 대단했습니다. 네. 이렇게 얘기하죠. 우리가 이제, 저, 임성 소장하고, 러시아 얘기하고, 우리는 우리의 역사가 있으니까, 침략전쟁을 벌이는 국가들이 괴뢰국을 만든다는 사실을 잘 알고 있잖아요. 그렇죠. 일본도 만주국을 만들었고, 어, 우리나라 대통령도 만주국, 만주국군 출신들이 있잖아요. 네. 그리고, 뭔가 침략 전쟁을 하고 싶을 때마다 러시아는 괴뢰국을 하나씩 세우더라라는 음. 이야기도 말씀드렸죠. 근데 이제 미국의 정복 전쟁은 언제나 자본주의와 함께 했거든요. 자본주의를 퍼뜨리는 전쟁이었어요. 네. 그래서 돈 되는 곳에 괴뢰국을 세웁니다. <웃음> 대표적인 사례입니다. 그래서 가만 보면 미국이 하는 일
2: 보면 자본주의랑 민주주의가 잘 구분이 안 돼요. 네. 바로 그겁니다. 물론 이제 그러면 이제 파나마 파나마 지역의 주민들은 미국 덕분에 독립을 쟁취했는가 응. 라고 보기도 어려운 게어이 응. 운하 가진 다음부터는 파나마의 독재자를 지원을 해요. 네. 그렇죠.
0: 또 미국이 잘하는 짓이죠. 왜냐? 민주주의가 들어서면 나중에 무슨 일이 생길지 알 수가 없거든요. 그렇죠. 네.
2: 그래서 나중에 무슨 일이 생겼어요. 응. 1960년 즈음에 와서는 파나마에서 운하를 돌려받아야 된다는 민족주의 운동이 일어납니다. 음. 응. 이게 꽤 격하게 일어나서 반미 폭동도
0: 심심찮게 일어났어요. 왜냐하면 안 그래도 남아메리카와 그 중앙아메리카를 연결하는 좁은 길에 있던 곳입니다. 네. 안 그래도 교역으로 돈을 많이 버는 역사적으로 그런 곳이라는 거죠. 사람은 어차피 많고 토박이가 어차피 꽤 있는 나라였다는 겁니다. 네. 그들은 시민권을 원할 거예요. 그렇죠. 네.
2: 그리고 운하 자체에서 오는 수익도 어마어마하니까요. 응. 네. 그래서 이제 막 폭동도 일어나고 여기 사망자도 생기고 이런저런 일들이 일어났습니다. 응. 이 과정에서 안 그래도 미국이 파나마 운하를 독식하고 있잖아요. 응. 온 세계가 얼마나 꼴 보기 싫었겠어요? 당연합니다. 그래서 온 세계가 미국을 비난합니다. 응. 그 결과 1979년에 운하를 제외한 모든 지역을 반환했고요. 그렇습니다. 1999년엔 운하도 반환했습니다.
0: 이런 이야기였습니다. 아니 우리나라가 파나마 운하와 관련이 없이 살까? 전혀 아닙니다. 네. 지금 우리가 아, 어, 먹고 입고 쓰고 하는 상당히 많은 것들의 원자재가 파나마 운하를 통해서 태평양을 건너 우리에게 온 겁니다. 우리가 파는 것들 중 상당수들도 파나마 운하를 거쳐서 어딘가로 갑니다.
2: 왜 우리 수에즈 운하 막혔을 때 전세계 얼마나 난리 나는지 기억하잖아요.
0: 네. 맞습니다 이걸 차지할 만한 그리고 차지해서 해먹을 만한 이유가 미국에게는 충분히 있었고 문제가 있다면 역사가 기억해줘야 하는 가장 중요한 이유가 있다면 이 필요 때문에 저 멀리 있는 나라의 내정을 어마어마하게 불안하게 만드는 일을 미국은 서슴치 않았다는 적당한 표현이 아닙니다. 즐겼습니다.
2: 음, 그렇죠.
0: 그 후과를 보고 있는 것이기도 합니다.
2: 라틴 아메리카가 이런 일을 안 겪은 나라가 잘 없죠. 네.
0: 시간 날 때마다 가끔 전해드리면 좋을 것 같습니다. 여기까지 469의 그것은 알기 싫다였습니다. 자, 다음 주이 시간 오랜만에 좋게 된 땡땡땡이 준비되어있습니다
2: 좋게 된 땡땡땡 시리즈가 준비되어 있습니다. 이번엔 누가 좋게 됐을까요?
0: 그리고 이제 우리가 좋게 된 땡땡땡을 진행할 때 언제나 제가 주안점을 두는 게 있잖아요. 쟁의를 하고 권리를 찾을 때 실제로 뭐가 어려운가 음 어떻게 돌파하면 좋은가 음 최대한 가까이 들여다보려고 합니다 쟁의를 할때 사람들이 와서 어떻게 똑같이 구는가 아 혹은 어떻게 도와주는가 네 이런 디테일들을 감상하시겠습니다 쟁의해본 썰네 아. 라이브 네 노동운동 실전 도우미 오랜만에 돌아옵니다 그리고 토요일에는 홍설아 교수가 못다한 이야기를 마무리 짓고 원래 할래던 얘기까지 다 털어놓고 할 말을 충분히 하고 떠나는 장면을 감상하시도록 하겠습니다. <웃음> 후련한 기분으로. 그렇습니다. 470회에 다시 만나 뵙도록 하겠습니다. 부디 물 조심하시길 바라 네, 정말 여러가지 의미를 담은 말씀입니다. 윤세미이터 유승균PD 물러갑니다 그것은 알기 싫다였습니다. x s f 팬과 함께 해주셔서 오늘도 감사합니다. 감사합니다.
1: XSFM입니다. I, D, W, K